0: Muy bien, pues, bienvenida, Ligia.
1: Muchas gracias.
0: Un placer tenerte por acá.
1: Igualmente.
0: Oye, Ligia, empiezo, te digo, con estas tres preguntitas rápidas para romper el hielo. La primera es, si pudieras tener un animal exótico de mascota, ¿cuál sería?
1: ¡Ay! Un elefante. Ok. Me gustan muchísimo los elefantes. ¿Sí? No sé por qué. Y ni siquiera sé si tenga algo que ver con lo que simboliza. No sé, pero me parece un animal súper bonito. Mm. Y pues sí, sería como un animal muy exótico, ¿no? Porque tener un elefante estaría complicado. Entonces,
0: un de patisote... <risa> tremendo, ¿no? Pero
1: además lo relaciono como con buena suerte. Ves que mucha gente tiene como elefantitos en su casa y dicen uh -huh. que, que la trompa tiene que estar hacia adentro porque eso como que atrae la abundancia y el dinero y así. Uh -huh. Y he visto como que se ha puesto mucho de moda que... Algunas personas han ido como a bañar a los elefantes, no sé, en Tailandia y así. Sí. Y tengo tantas ganas de hacer eso, me gustaría muchísimo, no sé. Me gustan los elefantes, sí.
0: sí. ¿Cuál es tu idea de un domingo perfecto?
1: La verdad, estar en mi casa. Uh -huh. Igual y salir, ponte tú a comer, algo súper tranquilo, salir a caminar... Me gustan, y esto es como más reciente, me gustan las actividades como al aire libre de ir al bosque, hacer un okay. hike, mm. como que antes no lo hacía y últimamente me está gustando mucho ese vibe. Okay. Eh, entonces, entonces igual y algo así, comer algo rico, pero regresar temprano. Soy fan de estar en mi casa, o sea, de verdad soy como muy hogareña, me gusta estar, me encantaría decir que con mi familia, pero mi familia vive en Houston,
0: mm.
1: eh, pero he aprendido con el tiempo, porque antes me costaba mucho trabajo. A disfrutar de mi soledad, o sea, okay. de estar solita, de poner una película, pedirme algo de comer, descansar, o sea, de verdad, sí soy muy fan de ese plan
0: A mí también me gusta bastante, o sea, yo tengo como dos, pues como la, la polaridad, ¿no? De puedo estarme todo el domingo tirado en el sillón viendo 20 películas pero también me gusta esto de salir hacer un hike. A mí los hikes me, me gustan muchísimo. Entonces, como que también el salir hacer un hike o ir a... Hacer algo distinto, andar en bicicleta, en reforma o algo así, como también. que también es bueno. Entonces, depende de la energía que traiga ese día, ¿no? O sea, si, o si tuve una semana como muy pesada, es de, bueno, Descansar, o sea, quiero sí. este domingo no levantarme el sillón en todo el día, ¿no? O si ha sido una semana ahí más o menos y traigo como mucha energía todavía, pues me puedo ir a echar un hike o lo que sea. ¿Has hecho últimamente aquí hikes en Ciudad de México?
1: Sí, fue hace poquito a un bosque y no me acuerdo, me llevo Melisa, uh -huh. una amiga. Y no me acuerdo bien cómo se llama el bosque, pero está espectacular. Cuando me dijeron, como que dije, oh, bueno, pues vamos a ver. Y no me lo imaginé así, te lo juro. O okay. sea, de verdad, con los caminitos súper bien hechos, que puedes subir hasta quién sabe dónde y hasta arriba, y como pues puestitos de que la quesadilla, que no sé claro. qué. O sea, rico el plan. Te voy a averiguar bien, no, no me acuerdo cómo se llama. Supongo pero... que
0: estaba aquí cerca, pues, sí. de la ciudad.
1: De hecho, eh, de Santa Fe hice, no sé... ¿20 minutos máximos hasta cerca?
0: No sé, quizá los Dinamos o el Desierto de los Leones. No me acuerdo. ¿No? Porque está el Pico del Águila también, pero ese está en el Ajusco, entonces... No sí, fue, no, ahí no fue. No.
1: Fue algo más por acá, por Santa Fe.
0: La tercera pregunta es... <ríe> ¿Tienes algún talento oculto? ¿Como algún talento chusco...? Ay. Daniel me dice que puede hacer cualquier sonido de <risa> así todo tipo de flatulencia con los brazos.
1: No, 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 yo no puedo hacer ni flatulencia con los brazos, ni es más chiplar, me cuesta trabajo. Okay. ¿Qué podría ser? ¿Algún talento oculto?
0: Bueno, Rodrigo me dijo que no, en ese momento no se acordó de ninguno tampoco. Um, y Isaide, su talento era hacer muy buena compañía. Buen talento. Buen talento.
1: No sé, no me viene ninguno a la mente.
0: Ok. No,
1: no tengo, así como un talento extraño, uh -huh. ¿no?
0: Si ahorita se te viene Lo platicamos. Mente, me sí. lo dices. Sí, sí, sí. Es... Lo
1: que sí te puedo decir es que un talento que no tengo, pero me encantaría tener, es cantar. Es como mi sueño, súper frustrado. Y lo peor es que siempre, hace cuenta, no sé, en mi agencia me dicen un casting para, tienes que cantar y tal, y me están diciendo que no tienes que ser cantante, solo un poquito entonada, ya sabes, que siempre te dicen eso. Sí. Ah, pues entonada, pues sí soy, ¿no? Claro. Y siempre que salgo del casting termino diciendo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo en mi casa me escucho y sí soy medio entonada y no Ajá. canto mal, pero no es lo mismo ya en un casting con mil gente, con sí, un foro claro. lleno, eh, no tengo la técnica, los nervios, y entonces sí salgo como con ese feeling de, ok, creo que tengo que o tomar clases intensivas o simplemente soltar ese talento que no tengo. <risa>
0: Yo estoy totalmente igual. Me encantaría poder cantar así, increíble. Pero no. Y, y yo no sé si soy entonado. No, creo que no soy tan entonado. O sea, de pronto estando... ¿Sabes cuándo siento que soy entonado? Cuando estoy borracho. <risa> <risa> cuando estoy borracho, te lo juro, tengo eh, el, el, el valor de subirme a un karaoke a cantar como si fuera claro. Luis Miguel. Sí. Y, <risa> y según yo ¿no? Ajá, y según yo no lo hago tan mal... Pero no lo sé. <risa> o sea como estoy... Seguro
1: no. Seguro lo haces muy bien. Puede ser. Porque además, la voz, cuando estás relajado, cuando no estás pensando en, claro. ya sabes, en los nervios y tal, hasta sale más bonito siempre. Por supuesto. Entonces, ¿seguro Entonces, sí? ¿y,
0: y estás en el casting. O sea, me ha, me ha tocado hacer quizá un par de castings también en los que tenía que cantar. Y yo de que, güey, pues no canto, pero si quieren, pues ahí le hago. Y no, no, no. Sí salía así de que... Con el nervio gacho porque no salía nada, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí la sí. voz...
1: Es la horrible, voz muy mal sí. Sí. a mí me pasó hace poquito que a ver, querían que cantara y me hicieron, ya sabes, el callback del callback del callback del callback, entonces dije no manches, pues me están, o sea, neta, me están dando chance porque me quieren dar la oportunidad de darme el personaje y como que están viendo algo, ¿no? pero quién que cante y quién que toque un instrumento y tampoco toco un instrumento entonces dije el ukulele, me fui a comprar un ukulele y dije qué tan complicado puede ser me pongo Melissa, una de mis mejores amigas Ajá. toca muy bien el ukulele y dije por favor ayúdame, tengo dos días para darle día y noche órale va, neta te lo juro que no dormimos o sea estuvimos horas, horas, horas órale. me aprendí una canción la tocaba y la cantaba y neta no se oía mal o sea hasta ella me decía bien o sea neta ya estás lista, muy bien Cortea, llego al casting y siento 45 ojos encima de mí, ya sabes, silencio mortal, un foro lleno y yo, ¡ah! no, 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 todo, todo lo que había trabajado, sí. o sea, sí, es que siento que también es mucho de, de técnica, o sea, si no tienes la técnica, los, ner los nervios te traicionan horrible. Y no es cualquier cosa. Mis respetos para los que cantan porque...
0: Sí, sí, sí. Está Por, cañón. Porque el nervio, pues, al final del día no te vence cuando estás haciendo una escena, ¿no? O sea, cuando estás actuando, pues, al final del día tenemos la técnica, tenemos Exacto. la experiencia ya de algunos años, bla, bla, entonces...
1: Y te puedes poner nervioso, pero ya tienes como las tablas y lo controlas o lo puedes disimular Exacto. o lo canalizas para usar esa energía de una forma que te pueda ayudar en la escena. Pero cantando la voz es lo que... Siento que es lo primero que te delata.
0: Sí, sobre todo eso. Si no tienes la técnica y no estás acostumbrado entonces, y, de, y, y estás en el nervio de tener a 10, 15, 20 personas enfrente, pues es como... ¡Ah, espérenme sí. tantito. Justo mía. se te cierra así. Sí. Ah, es horrible. <risa> pero, <risa> horrible. Pero pues como que sí sería excelente poder cantar. Yo también es uno de mis sueños frustrados.
1: Metámonos ah. a clases de canto.
0: Sí. ¿Alguna? En el sea lo intenté. Sí. O sea, luego iba, me quedaba algunos viernes ahí con Charlie.
1: Ándale, yo también.
0: Pero como que no. En un punto dije, no, eso sí.
1: No. Yo hasta le mandaba videos cuando iba con Charlie le mandaba videos a mi familia de miren cómo voy avanzando en mis clases. Y ahí fue cuando más me dio el bajón. Cuando le mandaba los videos a mi familia y todos. <risa> Ligia, neta no, o sea, neta, no cantas okay. nada, y yo, qué poca ellos dando los. Tú
0: todo. síguele con la actuación, Ligia, por ahí vamos bien. Sí, pues Literal. es que. Sí.
1: Pero pues la familia al final siempre te dice la verdad.
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es, es necesario también a veces sí. que nos digan, oye, es que Creo que como que
1: no está funcionando. Muy Exacto. Ándale, ¿no? como que la no, lo tuyo.
0: Sí. Oye, Ligia, ¿y dónde naciste?
1: Nací en la Ciudad de México, okay. aquí. Pero me fui muy chiquita a vivir a Houston. Ok como a los 10 años mm. y un día llegué de la escuela fue un poco por temas de inseguridad eh, como un par de sustitos que tuvo mi familia y entonces un día llegué de, de, llegué de la escuela no sé, yo creo que estaba como en cuarto de primaria uh
0: -huh.
1: y me dijo mi papá oye, haz una maleta porque te vas a ir a Houston y yo, ay, qué padre y si se acaba de empezar la escuela hace dos semanas bueno, perfecto, ¿no? Ajá. y me acuerdo que empecé a empacar y me dice mi papá no, pero ¿por qué no te llevas todo? y yo, todo, ¿cómo? Y ya como que, pues ya, como entendí, y me explicó, y me dijo, mira, te vas a ir por un tiempo con tu mamá, ella ya está allá, y la, 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 la. Y yo, bueno, y cuando llegué a Houston, mi mamá me dijo, ya te inscribí en la escuela, y ahí sí, la verdad, me pesó mucho, porque aunque estaba chiquita, pues tenía mis amiguitas aquí claro. y todo, no me pude despedir de nadie. Pero realmente tuve una infancia muy bonita en Houston, en una ciudad que se llama Woodlands, ¿Qué? Que es este, literal como puro bosque, puro árbol, las casas, ya sabes, las típicas de suburbios, mm. todas iguales o parecidas, muy bonito todo. Me iba a la escuela en bicicleta o caminando. Eh, realmente lo gocé mucho, o sea, disfruté mucho, pero ya un poco más grande, como en mis 20 algo, me entra con la, como la cosquillita de... Pues aquí como que no hay nada que hacer, ¿no? no. Cuando te entra ya la edad de pues, salir y claro. el antro y los amigos y el novio. Y ya eh, me regresé a México como a los 25, 26. Ok. Pero sí, en Houston crecí, hice eh, primaria, secundaria, prepa, universidad, estudié comunicación. Communication Broadcast.
0: Okay. ¿Qué es aquí? ¿Comunicación? Comunicación, sí, sí, okay. sí. Pero
1: era como más enfocado a producción de noticias. Okay. Entonces me gustó mucho porque aprendí mucho como de todo el know-how de, del detrás de un noticiero. Mm. Y luego también trabajé un tiempo eh, frente a cámara en noticias. Y me gustó muchísimo porque es un rush completamente diferente. O sea, el, el estar en vivo y como la seriedad... Porque cuando estás haciendo un programa de revista o algo como de entretenimiento puede ser un poco más relajado pero claro. noticias es como muy...
0: muy formal, ¿no? ¿no?
1: sí, y daba el tráfico imagínate en, en la pantalla verde cuando estaba en la universidad estaba chavita okay. y me acuerdo o sea, cuando, cuando es, trabajas en el green screen que, que das el clima o el tráfico lo que sea, tienes tus monitores a los lados pero todo es al revés entonces yo decía aquí al este... Pero acá, Dios. para acá, para acá, o okay. sea, me confundía muchísimo, pero aprendí mucho también, me gustó trabajar en noticias
0: Sí, pues te das ciertas tablas, ¿no? Digo, pues ya el estar frente a las cámaras, Exacto. todo esto sí Qué interesante
1: Me encantó, pero eh, siempre supe que no me quería quedar ahí, o sea, me gustó mucho ese tiempo, lo disfruté, aprendí mucho pero como que yo decía, no, 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 me, no me veo haciendo noticias toda mi vida.
0: Ok. Uh -huh. O sea que estuviste 15, 16 años en Estados Unidos.
1: Sí, Ay, un buen rato, o, sí. O
0: sea que, very good English.
1: Perfect English, yeah.
0: Ok, nice, <ríe> sí, sí, qué sí. chido.
1: Y lo agradezco mucho porque también, pues, claro. sí, es un parote. Sí. ¿No? Para castings, para proyectos en inglés que te dicen qué porcentaje. 100%, sin acento.
0: Soy gringa, gringa. casi.
1: Sí. Órale,
0: claro. Y sobre todo ahorita que se está abriendo mucho eso, ¿no? Ese mercado, o sea, llegan muchos castings en inglés, hay muchos proyectos de pronto que nos llegan ya de Estados Unidos o proyectos de aquí, pero que necesitan eh, personajes... Eh, pues que hablen inglés y uh -huh. todo, entonces es una gran ventaja, ¿no?
1: Sí, y me encantaría hacer proyectos en inglés.
0: Sí, estaría bueno, ¿no? Sí. Sí, a mí también, digo, yo no tengo un perfect English.
1: Pues it sounds perfect.
0: Oh, thank you. <risa> <risa> Pero me, creo que me gustaría mucho también eso, o sea, como el... Actuar en otro idioma creo que estaría chido. Claro. Digo, ahorita solamente a, ahí medio hablo inglés, medio estoy aprendiendo francés.
1: ¡Ay, qué padre! Entonces
0: sería interesante, ¿no? O sea, qué chido poder estar haciendo una película en, en francés, ¿eh? en claro. inglés. Es, uno de mis, es una de mis metas, por ejemplo.
1: ¡Qué buena onda! Todavía no
0: sé si el francés. Digo, sí me gustaría, pero eso sí lo veo como en un futuro más lejano. Uh -huh. Pero el inglés, pues sí, ya, ya se puede, ¿no? Hice una película en inglés, de hecho. ¿Ah, sí? Sí, una película independiente.
1: ¿Y qué tal? Bien. ¿Sí?
0: Mm, pues mi personaje era, era estadounidense, ¿no? Entonces, pues sí tenía que... Es que
1: además sí es todo el look.
0: Pues sí, o sea, creo que... Eso es, fíjate, lo, me lo hablaba con Andy. Andy lo en, ahí en una entrevista que hicimos del SEA. Uh -huh. Y me decía como de, güey, pues tú con tu perfil, ¿qué, ¿cómo te has sentido? ¿Te funciona, no te funciona? Y en mi experiencia ha sido como, güey, pues depende de lo que estés buscando no en tu carrera. O claro. sea, en mi caso, que sí me gustaría estar eh, actuando en inglés, eh, pues tengo esta ventaja o desventaja, como uno lo quiera ver, de que parezco mucho estadounidense, entonces tendría que hacer un inglés perfecto uh -huh. porque no puedo hacer el personaje del mexicano de ¿no? latino, sí. o del latino sí. exacto tengo que hacer el estadounidense entonces necesito un inglés perfecto entonces es como mmm, sí, o sea está sí. chido sí. pero no está tan chido pero mmm, sabes sí. y en la película pues siento que en la mayoría de las escenas logré un gran inglés si sí, hubo algunas que de pronto decía como ¡Híjole! el acento <risa> no ayudó nada <risa> tuve un accent coach pero mmm, lo tuve como en la preproducción. O sea, ya no estaba conmigo en los rodajes ni nada. Por ahí un par de días todavía tuvimos eh, por Zoom algunas clasecitas y todo. Eh, pero no estaba aquí a mi lado todo el tiempo, ¿no? Lo cual creo que sería una ayuda increíble. Uh -huh. Entonces, pues eso. Creo que mmm, yo diría que la mayoría de las escenas salió un buen inglés. Sí, y en algunas sí fue como, híjole se bien, notó seguro, ahí el mexicano
1: Nah, seguro súper bien, qué bueno sí, y, bueno. y lo disfruté,
0: te digo, fue eso como, lo platicaba justo con un amigo hace poco, el como que el actuar en inglés bueno, no sé, para ti quizás es diferente porque tú sí lo viviste, o sea, sí es como una lengua que la tienes muy arraigada, ¿no? sí pero para mí, o sea, yo nunca he vivido en Estados Unidos yo aprendí el inglés en la escuela bilingüe que mis papás me tuvieron, ¿no? Eh, me metieron a uh -huh. escuelas bilingües, más bien. <risa> eh, uh, pero yo nunca he vivido en Estados Unidos. Entonces, de pronto, pues el hablar inglés como que te... Mm, te despersonifica un poco, ¿no? O sea, cuando hablo inglés, cuando estoy hablando, manteniendo ahí una conversación sí, y sí. actuando, pues, más, ¿no? Entonces, como que te ayuda a salirte de ti mismo, al menos a mí, te digo, quizá en tu caso es distinto porque como sí viviste allá y sí traes el inglés mucho más fuerte, uh -huh. no sé qué tanto. Creo que más bien en tu caso no, no, te, no te despersonifica tanto, ¿no? No, no, sé, no sé si despersonificar sea la palabra, insisto, pero a mí me sucede. Entonces creo que está chido porque me desprende un poco más sí, de mí para sale... entrar en el personaje más sencillo,
1: ¿sabes? Ok, y eso está muy padre.
0: Sí, yeah. creo que te, pues te puede ayudar, ¿no? A... Digo, este, insisto, desventaja y, claro. y ventaja, también sí. el, el estar completamente arraigado al idioma, pues te permite hablarlo eh, de una manera más perfecta y sin tanto, sin estar procesando tanto el idioma. Sí, ¿no?
1: sí, sí, sí. Yo también el año pasado grabé una peli en inglés, fue una participación chiquita, pero me encantó porque tenía muchas ganas de hacer algo, ¿Mm? porque como que tenía la curiosidad de, bueno, nunca he actuado en inglés, quiero ver. ¿qué tal? ¿no? si es lo mismo si no, si me siento bien, si me siento cómoda si me pongo nerviosa, si lo hago bien y me encantó me encantó igual, súper padre, todavía no sale la peli, pero buena experiencia
0: ¿y, y fue qué? ¿película mexicana? O
1: película, este? una producción completamente mexicana okay. pero 100% en inglés el guión Órale. actores mexicanos y
0: este ¿los sea, actores padre. mexicanos y todos actuando en inglés? sí Oh.
1: La mayoría. Había partecitas que hicieran sí en español, pero la gran mayoría era en inglés.
0: Ah, pues. ¿Y cuándo sale?
1: No sé. Creo ¿Todo? que la tienen medio enlatada. Ok. Como que no han sabido bien. Estaban viendo en qué plataforma meterla.
0: Uh
1: -huh. eh, pero ojalá, ojalá que pronto.
0: Sí, ojalá. Pues mucho éxito con eso. Muchas gracias. Qué padre. Oye, y cuéntame cómo inicia tu aventura en el arte.
1: ¿Cómo inicia mi aventura en el arte?
0: Allá en Estados Unidos, ¿nunca estuviste en las clases de teatro, en, en, en la escuela?
1: Sí, en la universidad, me metí en la universidad, o en o prepa, tomé un ratito clases de teatro, uh -huh. me gustaba mucho, pero realmente te digo algo, como que yo... A ver, yo crecí viendo novelas. Uh -huh. Mi familia siempre ha sido, sobre todo mis papás, son súper noveleros. Ok. Entonces, desde chiquita veíamos las novelas este, en la casa juntos, etc. Y yo me acuerdo de ver las novelas y decir, no manches, cómo me encantaría hacer eso. Ok. Wow. Pero lo veía como súper lejano, como uh -huh. súper difícil, porque además, viviendo en Houston, como que yo decía, pues, aquí, ¿qué voy a hacer, no? Uh -huh. Entonces cuando me gradué de, eh, de prepa, uh -huh. como que dije, bueno, ¿qué, ¿qué quiero estudiar? Y en algún momento dije, bueno, quiero estudiar, yo quería estudiar terapia del lenguaje porque en algún momento trabajé en un kinder y había un niñito que como que no podía hablar muy bien, le costaba mucho trabajo y me encariñé mucho con él y dije, esto quiero estudiar. Y luego como que ya me entró la onda de, no, ¿sabes que A lo mejor, pues si tanto me gusta la televisión y me gustaría estar ahí, pues debería estudiar algo así, ¿no? Uh -huh entonces estudié Communication Broadcast okay. y eh, hice un día llegó mi mamá y me dijo oye, hay un programa de Univision que se llama Nuestra Viesa Latina okay. y yo, ¿Pero, pero cómo o sea, pero salen en bikini y así y no es que yo me dé así, no, para nada pero me daba mucha pena entonces yo, no mamá, qué pena ¿cómo crees? o sea, yo no voy a hacer eso y no, y creo que ni hacía ejercicio o sea, okay. nada, ¿no? Y mamá, por favor, hazlo por mí, te lo suplico, porque además mi mamá nunca actuó ni nada, pero modeló en algún momento y, y como que siempre fue como su sueño mm, ser actriz, okay. ¿no? Entonces como que ella también me daba mucho ese empujón de ándale, inténtalo, hazlo. Y entonces yo dije, bueno, le voy a dar gusto a mi mamá y voy a ir al casting, pero la neta ni creo. Te lo juro, yo creo que me fui hasta de cara lavada, pelo así, lacio, y habían puras chavas, o sea, había filas y filas de, de chavas, colombianas, venezolanas, puertorriqueñas, de todo.
0: ¿Fue allá en Houston?
1: En Houston, okay. sí. Hacían, es un programa de Univision. Ah, y hacen claro. casting, literal, por todo Estados Unidos. Mm. Castings masivos. O sea, es un programa súper exitoso. Bueno, creo que ahorita ya no lo hacen. Pero siempre le iba muy bien. Y entonces los castings eran enormes, ¿no? Y puros mujerones que yo decía... ¿Qué hago aquí? O sea, ¿qué es esto? Total, que hice mi casting y tal para no hacerte el cuento tan largo. Me dicen te decían cuando, cuando te daban el pase como para ya entrar, al, era un reality, uh -huh. eh, te decían, eres bella, firma aquí, ¿no? Y entonces eh, hago mi casting y tal, y me dicen, eres bella, firma aquí, y salgo con mi papelito y mi mamá, no. Y yo, ¿cómo? O sea, yo vine a, a darle gusto a mi mamá, y resulta que me voy a ir a Miami a grabar y no sé qué, y ahí ya me empezó como toda la emoción, y dije, ok, pues a lo mejor todo pasa por algo y puede mm. estar muy interesante, ¿no? Me voy a Miami, entro a este reality y me comieron viva las chavas, o sea, mal, porque eran, creo que yo era la más chiquita, yo tenía como 20 años. Órale. Y, y muchas ya tenían muchas tablas trabajando en televisión o radio, ya sabían perfecto lo que iban, sabían lo que era un reality, mm. eh, eran mucho más grandes, entonces, pues yo llegué muy novata, ¿no? Okay. Entonces, fui la primera eliminada, éramos 12 dentro de una, como casa, como tipo un Big Brother, pero de puras mujeres. Okay. me eliminan pero a partir de ahí Univisión me empieza a contratar y como que les gustó lo que hice y entonces empecé en conducción okay. empiezo a conducir y me contrataban para special events o sea, para la alfombra de los Latin Grammys mm. de premios juventud eh, para el live stream de todas esas cosas hacia las entrevistas y ahí le empecé a agarrar como mucho gusto en la conducción y dije, okay. ok, creo que por aquí puede ser la cosa Órale. y de ahí eh, ya en algún tiempo cuando estaba en la universidad empecé a trabajar en noticias, uh -huh. trabajé un tiempo en el noticiero y estando en el noticiero me vuelven a hablar de este mismo reality de nuestra belleza latina y okay. me dicen, vamos a hacer una edición VIP con puras ex finalistas. Okay. Y yo dije, no, no manches, ya estoy trabajando en noticias, me está yendo bien. Además, yo estaba trabajando para Telemundo. Y esto era para Univisión. Era renunciar a mi trabajo y todo. Dije... Uf, ¿Y cuánto no?
0: tiempo había pasado?
1: De una temporada a la otra. Ajá. Fue en, la primera fue en el 2012. Y la segunda en el 2016.
0: Ah, ok. O sea, un rato. Un había rato. Pasado... Entonces, yo
1: ya había trabajado un ratito en claro. televisión. Y había hecho mis cosas. Y dije, ok. Ya sea lo que voy. Okay. A lo mejor me puede ir mucho mejor, ¿no? Mm, claro. A lo mejor ya no voy a ser la novata claro. y, y gano, no sé, porque además el punto del programa es que la que gana el programa se queda con un contrato con Univision para trabajar como conductora, mm, okay. que era lo que todas queríamos, ¿no? Claro. Entonces, ahí voy, renuncio a mi trabajo en Telemundo, okay. me voy a Univision a grabar nuestra belleza latina VIP y me fue mucho mejor, llegué hasta la semifinal, ya okay. no me sacaron a la primera lo disfruté muchísimo Ajá.
0: ¿era igual? 12 participantes, 12 participantes en esta casa tipo Ajá. Big Brother que todo el tiempo te están viendo y así
1: no, no 24-7 te ven las cámaras ah. es más como un poco pregrabado como con ciertas actividades y cosas mm, okay. y teníamos retos que el reto de modelaje que el reto de conducción que el reto de no sé qué okay. y, y ya pero cuando yo ya empecé a, era por votos del público y cuando mm. se acerca el final del programa, a mí ya me latió y dije, no, yo no voy a ganar esto. Había una dominicana que se llama Clarisa Molina, que es súper talentosa y súper guapa ahí. Y, y tenía mucho apoyo del público, entonces era como muy evidente de, por ahí va la cosa, mm. yo no voy a ganar. Pero a una de las finalistas siempre le daban una beca para irse a estudiar al CEA. Mm -hmm. Entonces dije, esa tiene que ser mi tirada. Si no gano el programa, yo me quiero ir al CEA, sí o sí. Ok y no me dan la beca del CEA, ah, yo como, 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 <risa> y entonces en la final del programa estaban Eugenio Cobo y Nacho Ortiz, ah, ahí en Miami, y okay. entonces yo a propósito caminaba, y caminaba, y caminaba enfrente de ellos, hasta que Jackie Bracamontes me jaló, porque ella era juez del programa, okay. me jala y dice, ven, te quiero presentar bien, Cobo, Nacho, no sé qué, elige, la la la, la me presenta súper linda, y en ese momento el señor Cobo me dijo, si te invito a que entres al CEA, te mudarías, pero ya, ¿la próxima semana? Y yo, sí, perfecto, me voy a México. Venga. Y así empezó todo, eh, a mi familia casi le da el ataque. Me imagino. Porque imagínate, nos fuimos hace años por temas de inseguridad, mm. etc. Y la única niña mm. de la familia, la más chica... Mamá, ya me voy a vivir sola en la Ciudad de México. Y mi mamá, ¿qué? Claro. O sea, todo el mundo se quiere venir para acá y tú te quieres regresar a México. No, no, ¿cómo? O sea, mm. vete a Los Ángeles, vete a tal. Pero yo no le quería poner esa carga a mis papás porque ya me habían pagado la carrera. O sea, me mantenían en ese momento mis papás. Yo no quería claro. así de, bueno, qué padre, ¿no? Me voy a, ir a Los Ángeles y me pagan un departamento y me pagan otra carrera. Como que yo decía, no, ya me las tengo que ingeniar sí. yo solita le dije a mi mamá aunque te enojes, sorry, pero me voy a ir a México y si no me gusta o no me va bien me regreso. Claro. Le dije me voy a ir tres meses y llevo siete años. ¿Ya siete
0: años? Ya llevo siete años
1: aquí Pues en es México. que
0: sí es cierto, o sea, tú fuiste como una generación después que la mía, ¿no? ¿O dos? Una saliste, después. ¿Saliste qué? ¿En dos mil...
1: ¿2017? ¿18? Creo que 18.
0: Yo, dos, yo 16, 2016 salí. Entonces sí, yo
1: 17, a lo mejor, sí, sí, yo 17, 2017,
0: sí. Sí, justo, sería, te dices como...
1: ¿En qué momento, verdad? ¿En qué momento pasó tanto tiempo? Sí. Ok. Y así fue como llegué al sea.
0: ¿Y te gustó la actuación?
1: Me gustó muchísimo, sí, al, al, o sea, ahorita que lo pienso, extraño mucho conducir porque me gustaba mucho, lo disfruta muchísimo en su momento, no me gustaría dejarlo del todo, o sea, cuando de repente, y me han salido... Eh, por ejemplo, aquí en México estuve en Pequeños Gigantes Ajá. haciendo la conducción, la conducción de redes y luego ya por fin me dieron el, la co-conducción como del backstage junto, o sea, yo hacía backstage y Galilea es la conductora principal Ajá. de Pequeños Gigantes, pero justo cuando me dieron eso empezó la pandemia y ya no lo pudimos terminar. Ajá pero me gusta mucho o sea no me gustaría dejarlo 100%
0: sí va totalmente de la mano puedes estar haciendo uno y el claro. otro sin ningún problema sí 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 y entonces o sea si ¿sí hiciste algo de teatro eh, algo antes anteriormente en tu escuela aquí en México o en Estados Unidos
1: pues teatro realmente solo estudiando ajá o sea en el sea hice dos obras de teatro
0: pero por allá en Estados Unidos por ejemplo o sea en la escuela o algo que tuvieran en porque el... allá en Estados Unidos es muy común que tengan no como sí, el taller sí, de sí, teatro sí. también
1: Sí. Eh, no, creo que nunca hice obras hice, pero muy chavita hice la de ay, ¿cómo se llama? la de Mr. Scrooge mm. la de Navidad okay. no me acuerdo cómo se llama este The Ghost of Christmas uh -huh. Past or the algo así algo así que es el fantasma del presente, pasado y futuro sí, sí, no sí. que odia la Navidad de este señor hice esa obra de teatro y me acuerdo que me dieron el personaje de Tiny Tim que es un niñito
0: Uh -huh. chiquito que, que está como lisiado que está lisiado y <risa> tiene como
1: una muleta Ajá. y cuando me dieron el personaje yo me horrible y me dije <risa> ¿por qué me dan al niñito? o sea, si yo soy mujer ya sabes y, ah, entonces y elisiado, estaba muy chavita y yo estaba muy chavita y como que pues el ego, ya sabes, ¿no? Ah. y lo único que decía en la obra de teatro era God bless us everyone era lo único que decía en toda la obra ok pero... Pues igual lo hice al máximo. Eh, claro, lo disfruté. Sí, pero de eso... No he hecho tanto teatro, ¿tú crees? Eh, más que teatro...
0: Perdón, yo... yo me confundí, usé la eh, palabra incorrecta. Actuación. Ah. O sea, ¿habías estudiado actuación en eh, allá en Estados Unidos? O sea, ¿ya habías tenido clases? ¿Habías tenido un acercamiento a la actuación?
1: Muy breve, pero Ajá. sí. Porque eh, cuando viví en Houston... Hubo una etapa en donde me metí mucho como los beauty pageants, como los concursos de belleza. Uh -huh. Y me gustaba mucho. Competí en Miss Texas como cuatro años seguidos. Okay. Estaba enferrada y quería ganar. Uh -huh. eh, nunca gané, pero quedé de primera finalista un año. Okay. Pero gané Miss Houston. Y cuando ganabas, Miss Houston te daban como un, una beca para estudiar en... En una, es una agencia de modelaje, pero también tiene clases de actuación. Y ahí okay. medio iba una vez a la semana, mis clases y tal. Okay. Pero fue como algo muy breve. Y realmente ya estudié bien, bien aquí en México en el sea
0: ¿Y te gustaba entonces mucho esto del, del modelaje?
1: Me gustaba mucho, sí. sí. ¿Y todavía
0: okay. o ya o eso sí ya fue como...?
1: Sí, eso sí ya. ya. Ya no lo he hecho. Me gustaba mucho porque, ¿sabes qué? Yo siento que los certámenes de belleza de repente... Es como raro porque hay muchas, gente, muchas personas que les gusta y mucha gente lo critica, mm. pero a mí por lo menos me aportó cosas muy lindas uh -huh. porque me obligaba o me empujaba a prepararme. Te digo que yo estando mucho más chavita, no sé, como que en, en mi casa no, nunca me inculcaron como desde muy chava a, a hacer ejercicio y estar uh -huh. muy activa y así, ¿no? más bien le fui agarrando gusto después a través de los concursos porque yo veía a estas mujeres y decía no manches los cuerpos claro. entonces ahí como que me empujaba a que yo sabía que a tal fecha yo tenía que estar a mi máximo en todos los sentidos o sea okay. físicamente comer súper bien iba a mis clases de pasarela eh, tenía a mi entrenador, mi nutriólogo iba con mi coach de, de preguntas ya sabes porque te hacen muchas preguntas como de sí. cultura general y claro. bla 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 entonces fue un proceso lindo porque te prepara mucho y te hace ser como tu mejor versión. Claro. Y lo disfruté muy bien.
0: ¿Y eso sí, ya no te gustaría regresar a hacerlo?
1: Ya no puedo, por, por la edad. Ya estoy muy roca.
0: ¿A poco, ¿A poco hay cierta edad, un límite? Sí ¿Sí? sí, sí.
1: Tienes que estar. Bueno, sí,
0: digo, no he visto a una señora de 40, ¿no? En, en uno de esos concursos, pero, sí. pero no tienes 40.
1: Y lo peor es que si tú las ves, por ejemplo, si tú ves un concurso de Miss Universo, Ajá. ves los mujerones y se ven mucho más grandes porque están súper producidas, pero son chavitititas, ah, o sea, es que están sí muy están... chavitas. Sí, ¿verdad? O sea, que, que están entre
0: 20, 25
1: o algo así. Sí, máximo. Depende del país, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, creo que 27 es lo máximo. Okay. Aquí en México no estoy segura, pero creo que es menos. Entonces, si sí te ponen como muchas reglas, o sea, tienes que ser soltera, o sea, no puedes estar casada. ¿Ah, sí? No puedes tener hijos. Eh, tienes que tener menos de 27 años. Y, y bueno, ser, si vas a competir para Miss USA o algo así, ser ciudadana americana. Mm. Eh, que seguramente todas esas cosas van a cambiar mucho. Porque, por ejemplo, ahorita que está surgiendo mucho todo el tema de eh, las mujeres trans. Mm. Eh, pueden competir, no pueden competir. Sí. Que es muy interesante porque si van a empezar a permitir eso, que a, a mí me parece muy bien. Ajá. Mm -hmm como por qué vas a discriminar y entonces sí puede estar una mujer trans, pero no puede estar una mujer casada. Claro. No, no tiene mucho sentido. Sí,
0: sí, totalmente.
1: Y lo hacen realmente porque si tú, ponte tú, si tú ganas Miss USA o Miss Universo, uh -huh. es un trabajo, ¿no? Entonces tienes un contrato de un año en donde tienes que estar haciendo eh, trabajos, no sé, de, de ir a eventos o uh -huh. charity work. Eh, entonces consume mucho de tu tiempo, te tienes que ir a vivir a Nueva York. Okay. Entonces, por eso lo hacen, ¿no? O Se dicen, porque pues ni te vas a ni con tu esposo o con otra cosa. Mm, okay. Es más, por eso.
0: Ah, no sabía, fíjate. Uh -huh. Entonces, si ganas cualquiera de esos dos, te tienes que ir a Nueva York.
1: Sí, si eres Miss USA un, o Miss Universo. Un año. Un año vives en Nueva York.
0: Sí, y tienes que estar Ajá, yendo a todo eso, ¿no? Eventos y hacen como mucho trabajo Galas. social.
1: Exacto, trabajo social. Eh, con fundaciones. Mm. Es muy bonito. Hacen cosas muy padres.
0: Sí, o sea, sí tiene un trasfondo interesante, ¿no? O sea, como que sí está, como decías, muy eh, pues estigmatizado, quizá estigmatizado y, y, y muy criticado. Como que parece un... Um, es pues un concurso superficial, ¿no? Pero sí realmente, o sea... Y estaba viendo una entrevista hace no mucho de una, una chava que estuvo ahí en mis Universo. Una... O sea, no sé si ganó, pues, pero estuvo en el concurso ¿Y qué es eso, no? Como, güey, no solamente es la belleza No solamente es el cuerpo Sino lo que traen adentro, ¿no? Porque es, eh, sí consume mucho, mucho criterio, mucho juicio O sea, te están haciendo preguntas todo el tiempo Y entrevistas y esto y el otro Ajá, sí, Entonces, sí, sí. sí no, no, no es nomás como, güey, pues estoy bien guapa Y por adentro, Hueca. nomás ¿no? Entonces, sí. eso está interesante
1: y siento que más con el tiempo o sea como que con los años ha ido mejorando todavía más eso porque antes siento que a lo mejor sí era como mucho más importante solo lo físico ¿no? Mm. ahora eh, ha cambiado mucho en donde si tú ves de verdad un concurso de Miss USA hoy la mayoría son chavas que tienen carreras súper interesantes que son mujeres súper completas súper preparadas con metas muy fijas eh, que tienen un propósito, pues. Claro. Eh, a mí eso me parece increíble.
0: Sí, qué chido. Y
1: digo, también eh, cada quien, ¿no? O sea, hay, hay personas que dicen, no, no, no me late. Yo, por ejemplo, cuando competía en mis Houston y en mis Texas, mi novio en ese momento me acuerdo que me dijo, no puedo, o sea, no puedo con que vayas a modelar en bikini, no sé qué. Y yo, pues, sorry, porque, pues, no lo voy a dejar de hacer, ¿no? Hello. Y yo me sentía lo máximo modelando y lo disfrutaba muchísimo.
0: ¿Y sabes cuántos um, eh, cuántas Miss USA han ganado Miss Universo?
1: Híjole, no. Sé que muchas. O sea, sé que es uno de los países que más Miss Universos tiene. Ah, ok. Sí. Okay, y okay. ¿sabes que es muy bonito? Por ejemplo, aquí en México son muy estrictos con la altura. Si mides menos de tanto, no puedes ni competir, creo. ¿Mm? En Estados Unidos no. Hubo una Miss Universo súper... Eh, pues muy conocida Muy famosa Que se llama Olivia Culpo Ajá Que ella Este Ganó Miss Universo Fue Miss USA Ganó Miss Universo Y ha sido creo que Una de las Miss Universos Más bajitas mm. De la historia Órale Y eh, a mí me encanta que, que también eso O sea que no discriminen Porque O sea porque estoy más chaparrita No puedo competir Sí
0: claro por, Sí ¿no? como que también en Ciertos estándares Se han estado modificando ¿No? Los Andale. estándares A lo largo de los años Ajá uh -huh. Oye, y bueno, esto que decías de las novelas, de que te interesaba eh, o que te llamaba la atención estar ahí, ¿qué, ¿qué era eso que te llamaba la atención? ¿Recuerdas? O sea, ¿qué era eso que te decía yo quiero estar ahí en la pantalla?
1: ¡Qué buena pregunta! Eh, pues yo creo que además, Chavita, por no conocer, era el simple hecho de salir en la tele. Claro. ¿No? Así como ¡guau! Wow, sí, sí. ¿No? Yo veía, por ejemplo, a Jackie Bracamontes, a ¿Mm? eh, Araceli Arámbula este no sé, me acuerdo de ver a muchas actrices que yo decía, wow, es que además de que se ve hermosa, perfecta y qué bonito personaje claro. y, y novelas, por ejemplo a mí en ese momento me gustaban mucho las novelas que son como más de comedia, como muy ligeritas mm. eh, las disfrutaba mucho, de verdad y yo decía, qué bonito yo decía, qué bonito poderte dedicar a, a darle eso a la gente, o sea, que te que te vean y que se puedan identificar con tu personaje. No sé, me parecía como súper interesante.
0: Que les puedas transmitir, ¿no? Transmitir
1: Eso. algo, exacto. Mm. Qué bonito.
0: Sí, para mí era como algo similar también. O sea, yo también pues veía la tele y era como, güey, yo quiero estar Ay, ahí, ¿no? Claro. Y si era como, también, o sea, de niño ves como el lado positivo de estar ahí en la tele, como, güey, qué chido. O sea, eres reconocido y claro. está en la tele. Y no mames, o sea, qué chido, ¿no? Y también era esto de... Güey, o sea, como a mí me transmitían tanto, o sea, qué, qué chido que alguien ahí en la televisión o en el cine me puede hacer reír, me puede hacer llorar, me puede hacer enojar. Uh -huh. Entonces, qué chido poder estar haciendo eso, ¿no? Claro que esto ya lo pude eh, pues verbalizar hasta, hasta ya que empecé a estudiar la actuación y que vi cómo era la industria y todo esto, ¿no? Pero de niño como que uno ve el esto de, güey, pues yo
1: quiero wow. estar en la tele, ¿no? Sí.
0: ¿Y qué es lo que te gustaría hacer? Eh, ¿Cine, teatro, televisión? ¿Todas?
1: Todas, sí. Eh, cine, sobre todo.
0: Ok. Eh,
1: sobre todo cine... O sea, me encantaría verme en el cine.
0: En la pantalla eh, sí, grande.
1: Porque el año pasado hice tres pelis, uh -huh. la que te conté en inglés, que fue un personaje chiquito sí. pero luego hice las vocales que está en VIX, Ajá. con un personaje que me encantó, porque creo que ha sido de los personajes que más me sacaron de, de mí, okay. lo disfruté mucho entonces estuvo muy padre, en VIX y luego hice otra para HBO
0: Navidad en vivo
1: Navidad en vivo,
0: ¿es la de Regina? ¿estaba ahí Regina? Ajá, Regina, está por Regina
1: sí Jesús Zavala uh -huh. sí Padre, padre.
0: Y estuvo muy bueno, ¿no? Bueno, Regina me dijo que... le Divertida. Se divirtió sí, muchísimo.
1: Sí, es una comedia. Y grabarla estuvo muy cool. Okay. Más para ellos, porque mi personaje era como la conductora del El... programa de televisión. Se supone que todo es un programa de televisión. Okay. Entonces yo no competía, pero ellos tenían que competir y hacer retos. Y imagínate lo divertido y las risas. Mm, claro. Pero sí, quedó muy bonito. Pero todavía no te he tenido ese gusto de... Pues qué bonito, ¿no? Verte en, en la pantalla grande. Sí. Me encantaría. Esperemos ¿Sí? que muy pronto.
0: Esperemos que sí.
1: Sí. Pero, Pero teatro también me encantaría hacer. Eh, algo en inglés. Yo soy fan. Yo siento que... A ver, yo en el sea realmente estuve poco tiempo. Uh -huh. eh, estuve un semestre entre la mitad de segundo. Y luego en tercero me graduaron. Okay. Porque entré a una novela. Cuando Osorio me dio un personaje en Mi Marido Tiene Familia uh -huh. y ahí me graduaron. Entonces realmente ya solo iba de repente al CEA y de repente no. Eh, pero... ¿Cuál era el punto?
0: Eh, ah, pues de lo que, que quiero hacer. Ajá, que te gustaba hacer T cine, ah, teatro.
1: Ajá. Pero este... No, ya se me fue.
0: <risa> eh, pues que te dieron entonces Estamos. la novela. Supongo que ibas que a la, tel la telenovela como que también la disfrutaste o no, o sí. ¿Qué? <risa>
1: Bueno, el punto es que me encantaría hacer teatro Ajá. porque lo hice en el SEA, pero muy poco, porque estuve muy poco tiempo en el SEA. Solo okay. hice, creo que una obra de teatro. Y como acababa de entrar, me dio en el árbol 5. Mm,
0: claro.
1: eh, y siento que el teatro. ¡Ah! Ya me acordé a lo que iba. Venga. Realmente, como estuve poco tiempo en el SEA, siento que mi escuela y lo que más tablas a mí me dio fue sin miedo a la verdad.
0: Ah, okay. Que yo
1: entré a Sin Miedo a la Verdad justo después de graduarme del CEA. Okay, o sí. sea, había pasado muy poquito tiempo y nunca me imaginé que ese proyecto iba a ser lo que, lo que fue. Okay. ¿No? O sea, para empezar yo hice casting porque en Sin Miedo a la Verdad eran historias diferentes en cada capítulo. Okay. Habíamos como siete, ocho actores que estábamos fijos. Okay. Y éramos como el hilo conductor de todas las historias, pero realmente eran capítulos unitarios. Okay. ¿No? con muchos actores diferentes y yo había hecho casting para si no la verdad para uno de sus capítulos entonces voy hago mi casting y no sé qué y me hablan y me dicen Ligia te quedaste con el personaje de, de, vas a salir en dos capítulos y yo qué padre qué increíble muchas gracias no sé qué y me hablan de otra producción para una novela y me dicen es 95 99% seguro que ya el personaje es tuyo y vas en toda la novela no sé qué entonces le marco a Rubén Galindo que es el productor de si no la verdad Digo, oye, Rubén, me da muchísima pena, de verdad, muchas gracias por la oportunidad, pero voy a entrar a esta novela, entonces no voy a poder hacer los dos capítulos. Claro, no te preocupes, perfecto, no sé qué. Me hablan de la novela y me dicen que siempre no. No te la quedaste. Y yo, ¿cómo? Muy no inventes. Le marco a Rubén y yo, Rubén, siempre sí. No, me quería morir, te lo juro. Y no sabes cómo se portó Rubén, te lo juro. O sea, no sé, siento que en ese momento de mi vida, de verdad, no sé, me tocaba. Okay. Me habla Rubén y me dice, le ya... ¿Ya le di tu personaje a alguien más? O sea, no te lo puedo dar, lo siento muchísimo. Y como que se queda callado y me dice, pero, a ver, dame cinco minutos y ahorita te marco. Yeah. Ok. Y me marca literal a los cinco minutos y me dice, no te voy a dar ese personaje porque pues ya se lo di a alguien más, pero te voy a dar otro personaje que va en toda la serie. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Entonces imagínate, yo estaba feliz, hice tres temporadas y realmente yo siento que esa fue mi escuela porque eran llamados súper intensos, mm. grabábamos, la mayoría era en exterior eh, y de noche, grabábamos mucho de noche, okay. eh, compartí con excelentes actores en esa serie, entonces de verdad siento que me nutrió mucho y crecí mucho como actriz, okay. entonces, este aunque no estuve mucho tiempo en el sea me gustó mucho, pero siento que como fueron tres años muy intensos de esa serie, y era formato de más de cine, serie. Todo era como mucho más contenido. Ok. Entonces, por ejemplo, hacer novelas me encanta. Lo disfruto mucho, pero hasta la fecha de repente me, me cacho o me dicen los directores. Porque es otra energía. Mm. O sea, es completamente diferente. Claro. Pero siento que las dos tienen su magia. O sea, por sí. eso digo que todo. Me gustaría seguir haciendo series. Me gustaría seguir haciendo novelas porque también tienen su encanto y son maravillosas y... Hay un público que no va a dejar de existir. O sea, que le gustan mucho las novelas. este Y teatro también estaría increíble. Mm. Un poco de todo.
0: O sea, que me miedo, la verdad, eh, lo grababan que a, a una cámara era? O sea, así como cine? Sí. O sí? Una... Sí,
1: a veces sí teníamos dos cámaras. Sí, como pero... ciertas tomas ahí más... Sí, pero en realidad sí era mucho más cine. Okay. Menos escenas... De las que grabamos en una novela.
0: ¿Cuánto se aventaban más o menos? Híjole,
1: de repente sí estaba medio cargadito, pero por los tiempos de, de Televisa, mm. ¿no? Pero no ¿Cómo? se aventaban
0: como 40, 50 no, manches, al día.
1: nunca pasábamos de 12 escenas, yo creo que ah, ya era mucho. Okay. Sí, qué 12. chido, no sí. sabía. Sí, entonces okay. de verdad sí fue un proyecto súper bonito y me, me ayudó a crecer mucho, o sea... Me imagino. Además de que mi personaje en esa serie tuvo un millón de cambios, o sea, empecé sí. de una forma y luego me pintaban el pelo de negro, pero luego ya traía cicatrices y casi casi ya era el jorobado de Notre Dame. Eh, pero también eso fue maravilloso porque literal mi personaje fue así, entonces pues experimenté un poco de todo.
0: Era un buen reto, ¿no? También. Sí, sí lo que me gustó ahí... Eh, bueno, no me gustó. Me parece interesante es que te hayan dado como... O sea, no tuve la oportunidad de ver la serie. Vi por ahí de pronto eh, avances y cositas. Ahorita me estaba poniéndome a ver ciertos...
1: Clips, cosas.
0: Clips, ahí videitos. Y estaba interesante que mmm, como que se la jugaron en darte este personaje en donde justo necesitabas un, un cambio de look completamente, ¿no? O sea, quizá... Quizá Leti es, la pers es Leti, el personaje, ¿verdad? Sí. La uh -huh. personaje. Eh, Leti es el personaje y quizá Leti no era una mujer guapa, ¿no? Digo, lo estás haciendo tú inevitablemente, pero... No sé, ¿cómo me explico? Tengo sí, ¿Y tengo totalmente. razón o no? No, totalmente. O sea... Y te voy a decir
1: qué pasó. Ese personaje ya se lo habían dado a otra actriz. Okay. No sé bien cuáles fueron las razones, pero ella lo rechazó, no lo quiso hacer. Okay. Y fue cuando Rubén, supongo que dijo, pues se lo doy a Ligia, ¿no? Pero sí me acuerdo que Rubén me dijo: A ver, no me das mucho el perfil, mm. pero está en ti hacer un gran personaje. Yo, perfecto. Y al principio, o sea, a ver, me ponían pelo rosa, morado, el acá y verde y no sé qué, un maquillaje muy extraño, uh -huh. como para meterme más en la onda de cómo era el personaje, etc. Pero me acuerdo que mi primer día de grabación yo llegué. Y llega el director y me dice, o sea, empezamos a grabar, se sale de la cabina y viene conmigo y súper lindo, o sea, buena onda, pero me dice, no, me dice no, neta, o sea, como que te escuchas muy fresita, no, o sea, no, no, a ver, métete un chicle y este, pues mastica el chicle así con la boca abierta y no sé qué, y una onda así, pues como un poco cliché, pero siento que esa fue su manera como de ayudarme a explorar algo diferente, ¿no? Claro. Y a salirme, pues, de Ligia. ¿Mm? Y me ayudó muchísimo. Y de ahí como que ya fui encontrando el personaje. Y, pues, yo siento que gustó mucho. Le fue muy bien.
0: Sí, pues, le fue muy bien, ¿no? A la serie. Uh -huh. Pero sí, eso, eso me, me gustó. Que se dieron como esa oportunidad de... Eh, pues, de buscar ese cambio, ¿no? Quizás. Sí. Y esto que dices que... O sea... En, en una temporada era como un personaje y en la segunda temporada era otro, ¿no? Sí. Se volvió la villana en la temporada 2.
1: Sí, sí. Sí.
0: ¿Cómo manejaste ese cambio? Porque, pues, debe ser complicado, ¿no? el
1: Y mira, sí. Y era muy raro porque, eh, por ejemplo, no sé, depende de cada producción, pero en novela ya ves que a veces te sueltan muchos capítulos de jalón y los puedes ir estudiando.
0: Uh -huh.
1: Aquí íbamos mucho como sobre la marcha. Entonces, literal no teníamos ni idea de dónde iban nuestros personajes hasta que nos llegaba el capítulo de la siguiente semana entonces lo leías y decías ¡órale! y literal cruzar los dedos así espero que en este capítulo no me mueran porque pues ni idea qué va a pasar okay. y así entonces eh, para mí sí fue como un poco un shock la primera temporada la disfruté muchísimo uh -huh. la segunda más porque mi personaje creció mucho okay. y me convertí en esta villana y como súper diferente a la Leti de la primera temporada y me encantó, y en la tercera temporada, también me gustó mucho, pero sí eh, ahí al revés, como que mi personaje, llegó un momento en donde por la historia, ya era como muy complicado, y era como de o oh, ya mi personaje como era tan mala o la mataban, o algo tenían que hacer como para reivindicarlo un poco, o algo así, okay. entonces también fue un cambio interesante, pero sí fue como muy drástico, o sea como muy diferente de una temporada a otra, lo agradezco como actriz claro y sí fue un rato.
0: un reto pues, bastante de llevar este personaje bueno ¿era como bueno bueno en la primera temporada
1: Leti? era, buena, era buena? como medio canija pero no la villana que se no volvió las no, al final ya terminé con metralletas y este persiguiendo al otro obsesionada
0: okay. este
1: enamorada todo lo que no debes de hacer en una relación... así ah, Así era mi personaje.
0: Okay. Todo
1: lo que no deberían. Sí, ya y... una obsesión mal.
0: Y aparte tenían... Eh, o bueno, tuviste como ciertas escenas de, pues, de acción, ¿no? O sea, de armas y sí. persecuciones y cosas sí. así. ¿Te gustó eso?
1: Me encantó. ¿Sí? Me encantó, sí. Ok. Y nos ayudaban mucho porque hasta nos llevaban a, a clases para... Pues todo el manejo de las armas. Oh. Este... No sé, de si teníamos una pelea, que quede muy bien la coreografía de la escena. Okay. Sí, muy padre.
0: Todo muy, muy bien, cuidado esa Hablaré. parte. Sí. Y te ha pasado, bueno, eh, dentro de esto que se dice que los personajes te escogen. ¿Sientes que alguno de tus personajes eh, ha llegado como en el momento indicado para enseñarte algo? ¿Que te han escogido por cierta razón? ¿O todavía no te sucede?
1: Sí, o sea, definitivamente sí. No sé si tanto así como que los personajes me han escogido a mí. Pero sí siento que... No sé. A mí me pasa mucho que cuando voy a un casting... Siempre sales obviamente con toda la ilusión, ¿no? De que mm. pase lo que tenga que pasar. Y también tienes que aprender a soltar. Porque si te quedas con eso de... Y me van a marcar y no sé qué. Es horrible. Es súper sí. desgastante. Entonces tienes que salir del casting y tal. Pero lo que sí te puedo decir 100% es que... Los personajes con los que me he quedado hasta el día de hoy salgo del casting sabiendo que es mío o sea, de verdad, no a 100% porque pues nunca sabes si no está en tus manos claro. pero de esos castings he salido con una satisfacción de híjole, es que sí o sea, sí, es mío okay. eh, me pasó en a la verdad, me pasó con, con Sonia, que fue la última novela que hice Amor Dividido, uh -huh. que fue un personaje hermoso porque era una chava eh, en silla de ruedas uh -huh un reto también muy grande, porque no, o sea, el director llegó, Luis Eduardo llegó conmigo el primer día y me dijo, a ver, si tú mueves un poquito una pierna, tú vas a ser la peor actriz y nosotros los peores directores. Entonces, me tenían como súper checadita de que realmente no moviera las piernas, de que las tuviera como muy quietecitas, pues de hacer un personaje muy real.
0: Claro, muy increíble.
1: Y nunca me imaginé que tuviera tanto impacto de una forma tan bonita. O sea, me escribían... De verdad, no sabes cuántas personas me escribían. Hola, este, yo tengo una discapacidad. Gracias por interpretar un personaje así. Porque de verdad nos enfrentamos a estas cosas todos los días. Eh, cosas que yo nunca me había puesto a pensar. Pero, por ejemplo, el transporte público. Es imposible. De verdad es imposible. Sí, sí. Si no tienes a alguien que te ayude. Eh, hay muchos... Yo pedí que me prestaran la silla de ruedas como tres semanas antes de empezar a grabar. Y la sacaba y me la llevaba y tal... Hay muchos lugares que no hay rampas. Sí. Hay muchos lugares que no hay elevador. Eh, entonces me generó como mucha empatía. Eh, me gustó mucho que se hiciera un personaje real, que se contaran esas cosas, que no todo es color de rosa, que no en México de verdad no todo está adaptado y adecuado para que se puedan eh, mover por la ciudad. Claro y en fin ese personaje no sé si me haya escogido a mí pero llegó en un momento que no sé me ayudó mucho a mí como actriz y como mujer o sea fue de verdad muy bonito
0: o sea que sí eh, o sea estas tres semanas antes te, te salías a la calle con la silla de ruedas o sea sí. y te subías a ella y andabas lo, lo más posible lo en más ella?
1: posible y también sobre todo dentro de mi departamento la, la usaba lo más posible y me trataba de pasar de la silla de ruedas a la cama okay. o si tengo que ir al baño o si tengo que abrir un gabinete que está hasta allá sí okay. ya estuvo cañón y, y me ayudó porque el personaje tenía mucho como ese conflicto se frustraba mucho con no poder ser 100% independiente ¿no? Mm. y tenía una familia súper eh, ¿cómo se dice? protectora uh -huh. este y mi familia también es muy así, entonces como que en muchas cosas lo pude relacionar y dije, es que sí, qué duro, ¿no? Y querer decir, yo quiero ser autosuficiente, no necesito que me ayuden. Eh, y lo logra, o sea, este personaje lo logra, pero también la discriminan muchísimo. Es una mujer brillante, súper preparada, inteligente, pero no la toman en serio, por ejemplo, no le dan el trabajo que se merece. Pero de eso va la historia y al final logra todo lo que quiere.
0: Creo que eso pues es parte de, de esto que estábamos diciendo, ¿no? Eh, o sea, de lo más gratificante que puede uno recibir en este trabajo es que te digan, que, que, más bien, que, que si logres llegar a las personas, ¿no? Que si logres tocarlas, dejarles sí. algo. Entonces, estos mensajes, por ejemplo, de los que hablas, pues es como... Bueno. Pues qué bonito, ¿no? Qué honor incluso poder... Claro. Eh, interpretar a un personaje que sea de esta manera y que la gente se pueda identificar, eh, identificar con ella y que les hayas dejado algo positivo, ¿no? Al menos. O sea, si, si era mucha gente la que, sí. la que te escribía. Sí, te lo
1: juro que me sorprendió. Okay. O sea, porque, a ver, cuando estás haciendo televisión siempre creo que nuestro objetivo, o uno de nuestros objetivos número uno, es entretener y eso siempre es maravilloso, padrísimo, poder hacer reír, poder hacer llorar, entretener al público. Claro. Pero cuando también logras eh, generar eso, ¿no? Que alguien de verdad se sienta identificado y que diga, es que yo estoy viviendo eso. Y gracias por contar mi historia de alguna manera y contarla tal como es, ¿no? Entonces, sí, sí. Sí siento que es de las cosas más bonitas que tenemos los actores. Tener claro. ese contacto. Y más ahorita con las redes sociales que de verdad prendes el teléfono y te llega un mensaje y dices, wow, O sea, esta persona vio este personaje, se sintió identificado... Y qué bonito, ¿no? Plantar una semillita también de hacer más conciencia. De hacer más conciencia sí, claro. con un tema que a lo mejor es este, ajeno a nosotros porque no tenemos un familiar o nosotros que esté en una condición así. Pero generar esa conciencia de ser mucho más empáticos, de no discriminar. Muchas cosas.
0: Sí, todo esto que dices de que, neta, o sea... Gran gran parte de la ciudad no está acondicionada para andar en una silla de ruedas, ¿no? O sea, claro, hay pff, en mil establecimientos en los que no hay rampas, no hay nada. Nunca me había puesto a pensar, claro, en el, en el transporte público, o sea...
1: ¿Cómo te subes? O sea, hay camiones que no, no, no tienen rampa, o sea, ¿no?
0: Y aunque vayas acompañado de alguien, o sea, para la cantidad de gente que se sube y, ¿Y todo pones esto... pones
1: de ruedas? Sí, es sí muy
0: está complicado. Camino. El metro, el metro no, pues no, no, pues no tiene... No eh, sé. No tiene. <risa> no lo conozco. <risa> no sé de qué me hablas. No, no, no. <risa> eh...
1: Nunca me he fijado.
0: Ajá. Eso. Yo tampoco. Yo tenía, yo ten tenía muchísimo sin subirme el metro. Muchísimo. Yo creo. O sea, años sin subirme el metro y me acabo de subir hace dos, tres días. Pero no, no tiene, ¿no? No está acondicionado sí, no. para eso. Qué fuerte. Qué o sea. Fuerte. ¿Mm? Oye, ¿y qué fue lo que más te, lo más extravagante que te haya tocado hacer en Sin miedo a la verdad?
1: Extravagante.
0: Ajá. Como una escena ahí de acción eh, que te haya, no sé, que haya, ajá, que haya sido muy extravagante, muy demasiada acción.
1: Pues es que. Creo que eso fue lo que más disfruté de Silvia, la verdad, que realmente casi todo era de ese estilo, ¿no? Como de estar corriendo, estándonos, okay. estarnos escondiendo porque nos estaban persiguiendo. Uh -huh. o Eso fue en la primera temporada, ¿no? Y en, porque yo ayudaba mucho a Manu, que era el personaje principal, uh -huh. a, pues con todas como sus, sus misiones y cosas y la gente que ayudaba. Y entonces yo lo ayudaba, lo acompañaba. En la segunda temporada, que me vuelvo mala... Tuve muchas escenas, te digo que literal de metralleta, pistola. Tuve una en donde se supone que yo estoy en un edificio con un... ni siquiera sé bien qué arma es, la verdad, pero un arma larga. Eh, apuntando al edificio de enfrente, porque yo quería dispararle a una pobre señora, a Doña Cata. <risa> pobre Doña Cata. Eh, y me acuerdo que... Empiezo a disparar y obviamente salen, salen balas de salva. Ajá. ¡Taca, taca, taca, taca! Pero o sea, así disparando como loca. Y llega el directo y me dice, ven a verte. Y yo, ok. Y me veo con una cara, te lo juro, transformada. O sea, era otra. Con un odio y así como... ¡Rale! Una maldad que yo dije, wow O sea, fuera de mí por completo. Entonces, eso me encantó. Pero también tuve muchos momentos en donde me costaba mucho llegar a esa energía. Mm porque, no sé, en momentos de mucha desesperación, de mucho grito, de mucho odio, hasta a veces me costaba justificarlo. Tuve una directora maravillosa, que, que es Silvia Tort, que la adoro, y me ayudó mucho, porque me, primero me tenía mucha paciencia. Okay. Y luego me ayudaba como a, a encontrar justo esa energía. Y haz de cuenta que me acuerdo un día en especial que, no sé, tenía que gritar como, como desquiciada, ¿no? en una bodega abandonada y nada más no o sea yo lo sentía súper falso lo sentía forzado lo sentía todo mal hasta el gallo se me salía yo creo y llegaba y me decía tranquila vamos a darle otra vez y otra vez y otra vez y otra vez entonces no fue fácil o sea sí siento que era una energía como muy densa mm. pero pues fue parte de también de, de ayudarme a crecer y hacer algo completamente diferente.
0: Sí, supongo que es muy ajeno a ti, ¿no? Sí. A... Y en
1: mi... Ay, perdón que te interrumpa, dime. No, 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 dime. En mi Instagram tengo un... Un video justo de una escena en donde se supone que... Mi personaje se, se quiere suicidar y se avienta de un balcón. Oh. Entonces, obviamente no me aventé yo. Se avientó... Claro. Un, eh, un stunt. Pero sí me pusieron como un andamio con unos colchones... Y ya nada más como que brincaba y caía en el colchoncito, ¿no? Ok. Pero, pues, quieras o no, está el andamio y muy cuidado. Y estaban los stones alrededor y todo lo que tú quieras. Pero si volteas para abajo y dices, ¡ay, uy!
0: ¿Qué tan alto estaba? Sí. ¿No te acuerdas cuántos pisos eran?
1: Como dos o tres. Ok. Sí, o sea, tampoco estaba... Pero, pues, pero sí. no, claro, ya... Sí.
0: Ya, un solo piso volteas y dices, uy, Sí, okay. sí, sí.
1: Entonces, este... Padre, padre, lo disfruté mucho. O se me acuerdo que aunque fue un brinquito así, ¡pum! Dicen corte. Y yo... ¡ah! Como loca de la emoción porque... Sí, pues tú pues, lo
0: sentiste así de... Sí. Sí, cañón, sí, sí, Cañón, cañón. Sí, pues y eso es... Eh, pues algo ajá, muy fuera de lo normal, ¿no? Incluso sobre todo en Televisa. Como que estar haciendo esas, ese tipo de...
1: Sí, como que no Escenas
0: hay no se da tanto. Entonces, pues también se disfruta, ¿no? Uh -huh. Y recuerdas alguna otra experiencia una experiencia agradable o desagradable que has vivido no, no en sin miedo la verdad en cualquier proyecto
1: agradables muchas mm.
0: como muy memorable algo que te haya quedado mm. en el corazón en el corazón profundo <risa> <risa>
1: <risa> <risa> eh, yo creo que uno de los más bonitos fue cuando hice este personaje de Sonia en silla de ruedas Ajá. Uh -huh. Es como su punto de quiebre en la novela y ella ya en su desesperación como que intenta levantarse de la silla y quiere como intentar caminar, ¿no? Dar un paso. Y obviamente no puede, se cae al piso y se rompe por completo. Yo le tenía un poco de miedo a esa escena, como que de repente esa escena, esas escenas me ponen nerviosa porque lo quieres dar todo, pero quieres que sea lo más real posible, ¿no? No verte como que estás... Llorando, pero no. Mm. Eh, no sé. Y yo sentí que salió muy bonita la escena. Y me encantó que llegó Luis Eduardo y me dijo, muy bien. Mm. Muy, muy bien. No me acuerdo si en el momento hasta alguien me aplaudió. No sé.
0: Regresamos después de esta interrupción. Discúlpame, te, te, te interrumpí este en momento. En el momento. En el momento más bonito, bonito. Sí, que llegó Luis Eduardo. Entonces te dijo.
1: Ajá, que, muy, que bien. muy bien. Y siempre que pasan esas cosas es muy bonito, ¿no? O sea, que te feliciten. Sí porque no te pasa que pasa mucho esto ¿no? que cuando es normal es normal que alguien te dé una crítica constructiva que no es tan buena pero mm. y te da para abajo ¿no? como dices oh. y qué me dicen todo lo malo y no me dicen lo bueno entonces también es muy bonito que reconozcan tu trabajo en la parte bonita y que de repente te den una palmadita o que te digan oye esto que hiciste me gustó mucho entonces para mí sobre todo en una escena que me tenía muy nerviosa y que estaba preocupada que me hayan dicho oye muy bien me gustó mucho, y desagradable, híjole, eh, sí tuve una experiencia, mmm, eh, pues sí, medio fea, porque en el momento como que me quedé como en shock, mm. de estaba grabando una escena un día, y este llegó uno de los productores asociados, y era una escena en donde se supone que yo estoy muy enojada, y estoy como discutiendo con, con otra chava, ¿no? estamos bajando unas escaleras, y llega el, el productor asociado y me dice, ven acá, ¿qué estás haciendo? Y yo, trabajando. <risa> me dice, pareces una pendeja. Y yo, perdón. Sí, estás caminando así, yo también. Estás caminando así, como una pendeja. No sé, pero feo. Entonces en el momento sí me sentí súper mal y fue como, wow. Y no le quise discutir porque dije, a ver, en mi cabeza lo primero que pasó fue, está aquí la directora y si la directora no me ha dicho nada y lo estoy haciendo como ella me lo pidió. ¿Por qué vienes tú y me dices tan claro. feo, no? O si no te está gustando mi trabajo, dímelo, pero lo, lo hacemos de otra forma. En fin, no fue nada grave, pero en el momento como que me generó como mucha impotencia de... Claro. Oye, no me digas así, ¿no? Pues, no le dije nada, pero ahorita hasta lo pienso y digo, oye, le hubiera dicho... No me digas. Pendeja. Claro. Entonces sí fue como un poco desagradable, pero nada grave... Eh, siento que pues es normal también muchas veces te topas con diferentes personalidades, sí. con directores o productores que tienen mucho tacto o unos que no tanto, que te hablan súper fuerte y también siento que es importante tener esa como coraza y ese... Eh, no es personal, o sea, no es personal están súper, todos están enfocados en que este proyecto quede bien mm. todos tienen su manera de verlo, cómo quieren que quede y al final pues te están contratando para hacer un personaje y sí, y es complicado porque a veces muchas personas opinan, ¿no? Tienes diferentes directores y el director, este director lo quiere de una forma y este otro te está pidiendo otro personaje completamente diferente y dices, ¿cómo? En mi llamado de ayer me lo pidieron al revés, pero bueno, te voy a hacer caso. Entonces, de repente es complicado, pero es bonito poder como pimponear eso y no tomarte las cosas personal
0: esa es una de las principales herramientas, creo yo, del actor Híjole, que, sí. que, te, que te funcionan muchísimo, ¿no? En la vida profesional, porque... Digo, en la escuela también, ¿no? Pueden, pueden llegar a ser un poco duros en la escuela también. Pero de pronto es eso. Como dices exactamente, o sea, hay gente que neta no tiene nada de tacto. Y pueden llegar y pendejearte literalmente. Sí. Y uno tiene que aprender a... Seguir. Está bien, no pasa nada. Pero sí, o sea, creo que sí debería de existir un poco más de conciencia de, de esas personas, que, las que están trabajando detrás de las cámaras, como en, en la, eso, la conciencia de decir, güey, pues estos vatos ahorita están trabajando con sus emociones, sus, sus eh, sentimientos, entonces, pues, es muy probable que si llego a pendejearlo, pues, se va a sentir... Muy mal, ¿no? Claro. O sea, no solamente ofendido, sino echado para abajo. O sea, es como, ah, o sea, estoy haciendo mi trabajo sí, deplorable. Claro. Hay maneras de decir las cosas, ¿no?
1: Y más si estás empezando. O sea, si es como de, ¿what?
0: Exactamente. Cuando
1: yo estaba en el SEA, me acuerdo perfecto que hubo un día que estaban no. además todos los... ¿Qué? ¿Te acuerdas? No, no. no. <risa> y yo, ¿estabas? No sé, porque <risa> o sea, estaban... no sé, pero... Creo que estaba toda la escuela, te lo juro, no sé. Yo sentí que estaba toda la escuela... En el salón de hasta arriba. Ajá. Y este, teníamos que hacer unas escenas. Y la verdad, te voy a decir la verdad, no estudié nada. No me sabía nada. Y me paré a súper improvisar y medio hice la escena. Y me acuerdo que una de las maestras, no voy a decir quién, me dice enfrente de todos, tú nunca vas a ser actriz. Y yo, ¿cómo? Pero me dijo súper seria. Me dijo, tienes una inseguridad actoral tan grave que no, yo dudo muchísimo que tú logres ser actriz. ¿Hace cuenta que me prendieron así un foguito aquí que dije, vas a ver, vas a ver, vas a ver. Y cuando me dieron mi primer personaje, obviamente nunca le dije nada, pero se fue como...
0: ¿Qué pasó, señorita? Claro. Y ya,
1: pues, este a lo mejor también me sirvió, ¿no? Pero en el momento sí es como, oye, no seas gacha, no me lo digas tan feo y enfrente de todos. Y
0: enfrente de todo el mundo, claro, por supuesto. Sí, o sea, sobre todo, ¿eh? eso eso tan pues tan profundo y tan personal ok, si, si de verdad consideras que no estoy apto para ser actor o actriz agárrame el bracito y dime, oye, ¿sabes qué? siento que traes este pedo, ¿por qué no? igual y buscas por acá o lo que sea uh -huh. pero como que eso fue una pues ganas de chingar ¿no? Sí. frente de todos sí. O sea... sí, estuvo muy feo,
1: y ahorita me río porque claro. fue hace años, pero sí me acuerdo que me dolió, o sea, sí, dije sí. Que poca pero eso me pasa por no estudiar, también, también quien me manda, llegar a improvisar. Y yo en el CEA sí era un poco así, o sea, digo que cuando me graduaron, de repente iba, de repente ya no iba a las clases, iba a las que más me gustaban, a las de actuación, no faltaba. Okay. Y baile.
0: ¿Quién era tu maestro de actuación?
1: Eh, Claudia Aguilar. Ah. ah. El tercero, que me encantó. Okay. Me encantó tenerla como maestra. Y a las de baile, porque pues me encanta Claro. Entonces siempre iba a las clases de baile Que todos okay. los de mi salón me decían Si ya te graduaron y puedes escoger a qué clases venir ¿Por qué vienes a las de baile a las 8 de la mañana? Y yo en primera parte. fila
0: Órale. Porque pues me
1: gustaba mucho bailar Y yo decía el corporal no me lo pierdo por nada del mundo ah. Que me encantaba
0: ¿O sea que sí lo hiciste? ¿El ¿Sí? tercero? Sí, sí, hice Órale. el corporal Ah, qué chido, ¿cuál fue? ¿Qué, qué... ¿Dónde fue? ¿Ahí en un foro de Televisa? En un foro,
1: ajá, en Televisa, no me acuerdo cómo se llamaba El corporal Pero fue en los... Justo eran los 30 años.
0: Ah, ok, ya. Que se develó la placa y todo eso. Uh -huh. mm, sí, ya, ya, ya. No me acuerdo tampoco cómo se llamó, pero sí lo vi. Estuvo bueno. Sí. Bueno, tigre, no me acuerdo. <risa> no me acuerdo qué sucedió. Solo me acuerdo la develación de la sí. placa.
1: Y como te digo que no canto nada, pero me encanta todo eso de teatro, el show. Y de, desde chiquita siempre bailé y me encanta estar en un escenario y, baña y bañarme, y bailar, no, bañarme no Sí,
0: me baño Y
1: bailar, eh, me encanta Entonces para mí sí era como, wow Era como mi momento de, ok, no canto Pero aquí, brillo
0: Ahí les voy Sí, okay. me encanta, lo disfruté muchísimo Qué chido uh -huh. Sí, yo también te digo, como no canto O sea, me, me gusta me gusta el teatro musical Y las películas musicales y todo Pero también como que decía, güey, pues no canto Y tampoco, y yo no bailo, o sea, realmente No, no, no Digo, soy coordinado, te puedo seguir una coreografía Pero... Sin una pizca de técnica, ¿no? O sea, no, no, no hago punta y no levanto la pierna hasta acá y no nada. Claro, sí. Sin embargo, bueno, pues sí soy coordinado y puedo seguir 5, 6, 7, 8, lo que tú quieras. No se ve claramente que no soy actor, pero ahí lo hago, ¿no? Entonces yo decía como de, ¡güey! qué triste. O sea, nunca voy a poder hacer un, pues un musical, ¿no? Y estuve en un musical. Obviamente Mira. no bailaba, no cantaba, <risa> pero estuve en un musical allá en Chihuahua. Entonces fue como, órale, qué loco, ¿no? O sea, como, ¡güey! nunca digas nunca. Eh, sí. Digo, eso, ¿no? Me encantaría estar en un musical... Este, cantando, bailando y actuando aquí pues desgraciadamente solo ahí actuaba pero fue eso, ¿no? Pero como, ahí estabas, wey, estaba como claro. en un musical, estuvo interesante ay, qué padre. Sí. sí
1: a mí también me encantaría
0: sí, qué chido, pues mira, te digo ahí está el ejemplo viviente de que puedes puedes estar en un musical sin cantar
1: exacto, nunca digas nunca
0: Exacto. oye, ¿tienes algún otro interés? Eh, dirigir, escribir producir
1: ¿qué podrá ser? Tengo hobbies, o sea, por ejemplo eh, Hace mucho Que no lo hago Y justo estoy a punto de retomar mis clases De costura, me gusta mucho coser Desde okay. chiquita tenía mi máquina de coser Una mini ¿Mm? Y me gustaba mucho y me ponía a inventar porque no tenía ni idea De lo que estaba haciendo, luego ya tomé clases En, en secundaria okay. Y luego, eh, hace como dos años, dije Quiero tomar clases bien, pero para pe Aprender yo a hacer mis patrones Y tal, eh me encantaría en algún momento hasta sacar como una línea de ropa o algo así. ¡Órale! Ajá. ¡Qué chido! Por ahora, más bien lo hago como una para aprender. Me encanta como hobby y, y me encantaría poderme hacer cosas para mí. Yo, okay. ¿no? Decir, oye, eh, no sé, tengo una boda, me quiero hacer el vestido que quiero. En lugar de irlo a buscar, me lo voy a hacer yo. Cosas así, pero más como, sí, como pasatiempo. Me encanta. Me Escribir también, pero como de tipo journal, o sea, de de, uh -huh. mi, de mi día a día. Me sirve me sirve muchísimo como para desahogarme.
0: ¿Lo haces en algún momento específico del día o cuando te nazca?
1: Cuando o... me nazca, sí. Okay. Sí, no en no ningún momento especial. Eh, ¿Qué otra cosa?
0: ¿Dirigir? ¿No te ha llamado la atención dirigir?
1: Fíjate que me encantaría. Sí, mm. me gustaría mucho en algún momento.
0: Nunca lo interesante, he, ¿no? lo he sea... hecho,
1: pero también siento que es muy padre y debes de aprender muchísimo también sí. estando del otro lado.
0: Sí, 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 sobre todo eso creo que debe ser muy, una retroalimentación bastante bastante amplia.
1: Y también al final de cuentas, digo, siendo una carrera tan, tan complicada en el sentido de que es inestable, que a veces hay champa, a veces no, todo esto, también me parece súper interesante... Conocer todo eso para también tú poder hacer tus propias cosas, ¿no? Sí. En algún momento producir, claro. eh, hacer tus propios proyectos, generar tu propio trabajo.
0: Sí, creo que es muy importante. Hasta, el, o sea, hacerlo.
1: esto que estás haciendo tú me parece maravilloso. O sea, hacer un podcast, de verdad, felicidades, porque. Gracias. Yo llevo como con, con la cosquita de hace mucho tiempo de. Quiero sacar mi podcast, quiero sacar mi podcast. Pero. No sé, siento que animarte, rifarte y decir, órale, va, pero ¿y de qué voy a hablar? ¿Y a quién voy a invitar? Mm. Y tengo que ser constante, sí. ya sabes, pero qué padre.
0: Gracias, ¿De qué, ¿de qué te gustaría el podcast?
1: No sé, no he llegado a ese punto, justo okay. estoy como en ese momento, sí, pero me encantaría hacer algo, porque soy fan, o sea, te digo que soy súper fan de escuchar uh -huh. podcasts, claro. y siento que hay podcasts maravillosos en donde... Hay temas que dices, es que esto me pasa a mí.
0: Sí, con sí. El, que conectas con claro. las historias de los demás. Sí, claro, sí. sí, te digo sí. que de eso, de eso nacía, mm. o de eso nació este, este proyecto. Y la neta, o sea, hazlo, o sea, no lo pienses mucho, porque, digo, le, le tienes que, digamos, la preproducción, por claro. así llamarlo, tienes que saber de qué vas a hablar y con quién vas a hablar, cuál va a ser tu formato, bla, bla. Pero si después te clavas mucho, como en, güey, lo haré, no lo haré. Ándale. O sea, no lo vas a hacer nunca. Entonces solo es como, güey, fuck it. Y las cosas se van acomodando, la neta, ¿sabes? O sea, yo también, este proyecto yo lo iba a hacer con una amiga, fíjate. O sea, íbamos a hacer los dos entrevistando a esto mismo, gente que se dedicara al arte. Y lo no, sí, ya estábamos bien prendidos. Y de pronto se apagó, el, el, se nos apagó la, la, las ganas de hacerlo. Sí. Y lo dejamos como un año o más de un año. Y luego lo retomé yo y dije, güey, Mm, ya está, lo, 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 es más, se apagó, se apagaron las ganas porque ella se iba a ir a vivir a otro país, me dijo, ¿sabes qué, güey? Pues ya no puedo, me voy a vivir a tal, y pues ya valió que eso, ¿no? Y yo dije, no, güey, solo no lo quiero hacer, o sea, me <risa> daba miedo, qué ¿no? Miedo. Es como, no, güey, sí, claro. sapo, y pasó el tiempo y dije, güey, tengo que hacerlo, o sea, y quería hacerlo, quiero hacerlo, ¿sabes? Es como esto, poder tener conversaciones interesantes con gente que se dedique a, a, a lo mismo que yo o a cualquier otra arte, no importa de todo se aprende y en estas conversaciones con algo te vas a quedar, ¿no? algo aprenderé y también la gente la gente se va a quedar con algo y pues qué chido, ¿no? poder ayudarle a la banda que viene atrás de nosotros claro eh, algo que, con, con lo que se puedan quedar está chido, entonces como que en un punto ya dije, mm", la estaba pensando demasiado, yo como no sé, no sé me, me aterraba el, esto de dar mi opinión me, ya no me aterra, pero antes de empezar me aterraba muchísimo, sí, era sí, como güey o sea, ¿de qué voy a hablar? no es como que yo soy más introvertido que extrovertido, me cuesta de pronto mantener una conversación ¿cómo voy a tener un podcast de una conversación <risa> o una entrevista parece, con alguien? O sea, Ajá. sí,
1: porque lo haces muy bien,
0: gracias, muchas gracias pero, y entonces era eso, te digo, me aterraba y uh -huh. hasta que un día dije, güey ya o sea, si lo voy a hacer, lo tengo que hacer ya y, y será, seguirá dando, ni modo y así es, entonces, yo te digo hazlo Hazlo, no Gracias. lo pienses mucho.
1: A lo mejor esta es mi señal.
0: Sí, porque vale la pena. Y si no, y si no funciona, ya está. Algo o sea, aprendes. Ajá, algo sí. aprendiste. Claro. Y no vas a perder nada, o sea, sí, hazlo. Lo voy a hacer, hazlo. lo voy a hacer. Si Solo
1: tengo que aterrizar bien mi idea. De, ajá. De, ¿De qué? O sea, ¿de qué quiero hablar? ¿A quién quiero invitar? No sé, o de qué va
0: sí y con eso y ya estás lista digo necesitarás necesitarás algo de equipo y así Andale, sí pero no es una inversión así como que estratosférica y listo yo te puedo dar ahí ¿Tips? algún que otro tip del equipo y de lo que sea yo te ayudo va Empecemos. que ya empiece estás. este otro podcast
1: va me late
0: pero sí mucho éxito con eso si se hace muchas
1: gracias muchas gracias
0: oye y para ir cerrando eh, recuerdas algún consejo ¿Que te hayan dado algún consejo en lo profesional que te haya servido mucho, que se haya quedado contigo?
1: No sé si un consejo, pero más como un aprendizaje que he tenido yo, sobre todo, este año, uh -huh. ¿no? A principios de este año me fui a, a un proyecto que ya está por salir muy pronto. Ok. Eh, que nunca me imaginé hacer. Y que me hizo crecer mucho como persona. Ok. Y yo entré, estuvo muy interesante, porque yo cuando entré a ese proyecto, lo primero que dije, o sea, me, me preguntaron, ¿qué te gustaría sacar de esto? Y dije, me gustaría dejarme de preocupar por lo que piensen los demás. Y siento que lo logré estando ahí adentro, o sea, porque empecé como muy preocupada, justo por eso, ¿no? De, ¿qué van a pensar de mí? Y entonces, y tal, y tengo que estar así, y así, y no sé qué. Eh, ya pronto les contaré de qué se trata pero está bueno, está bueno
0: creo que ya sé qué proyecto, ahorita me dices
1: y este y el día que, que terminó el proyecto y que salí me dijeron, ¿con qué, qué, qué rescatas? o sea, ¿qué te quedas? y dije, me dejó de preocupar lo que pensaran los demás o sea, de verdad esto es Lilla, ¿no? esto es lo que hay y estoy segura que no todo mundo me va a amar no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que yo opino, como pienso, como soy, como hablo, lo que tú quieras. Pero siento que te libera muchísimo. Y entonces a lo mejor no fue un consejo, pero sí definitivamente es un consejo que yo daría. Uh -huh. Y es un consejo que me di yo a mí. O sea, de verdad que dije, tienes que dejar de preocuparte por el que dirán. Una, porque te esclaviza terriblemente. Eh, te limita o sea, mucho a, a no, no sentirte cómodo, a no ser tú sí claro y cuando logras de verdad como quitarte eso que obviamente te estaría mintiendo si te digo ya me vale todo y no no siempre hay como un porque yo crecí en una familia pues muy tradicional muy un poco conservadora claro. cuídate de esto cuídate del otro y habla muy así y entonces y muy propia y este no sé el contenido que subes que sea de buen gusto cosas así que está muy bien siempre y cuando no vayas en contra de tus de tus valores y de tu esencia sí, sí. está perfecto pero qué feo qué feo estar pensando constantemente en lo que van a pensar los demás de ti simple y sencillamente tienes que ser y disfrutar
0: sí totalmente de ¿no? acuerdo es una de las cosas que más nos atan no sí. más nos limitan te, te digo parte de eso era eh, lo del podcast como de güey no y que si digo alguna estupidez qué van a decir de mí? ¿No? ¿Ah? Y he dicho bastantes, ¿no? Y me, me sale al menos una ahí por cada episodio, pero pues ya está. O sea, y lo que, he, lo que he aprendido o lo que he visto también es que en los podcasts de gente que tiene muchísimos años haciendo podcasts, que también lo hacen. Es como, güey, el vato tiene cinco años haciendo podcast y, de, y acaba de decir una pendejada. O acaba de decir algo que no es cierto, o lo que sea. Entonces, como, güey,
1: ya está, ¿no? que pues... somos humanos. Ajá,
0: o sea, neta. Qué horror
1: que nos juzguemos tanto. O sea, porque si tú ves a alguien en la televisión, ¿no? Ay, mira, ¿no? Es que dijo una estupidez. Pues sí, pues ni modo. Pues es en vivo. Pues es, son pasa. mil cosas. Ajá, o sea... Y qué horrible que nos estemos juzgando nosotros mismos tanto. A mí sí. me pasa mucho, por ejemplo, con, con las redes sociales. Que digo... Me encantaría dejar de pensar tanto en subir esto o no lo subiré. Eh, qué horror, ¿no? Sí. Sube lo que te dé la gana y sí, sé claro. feliz y sé tú. Y si alguien te dice que qué horror, por ejemplo, el otro día estoy intentando como subir más cosas a TikTok, ¿no? Porque digo, ok, siento que TikTok ya es lo, es lo de ahora, sí. ¿no? Pero me cuesta mucho trabajo porque no he logrado encontrar bien, bien como mi mi estilo, supongo, mi, mi, mi lugar, ¿no? Como que digo, en los bailecitos, como que no sé, me gusta, pero no siento que es mucho mi estilo, me encantan las cosas de maquillaje, a lo mejor puede ser algo por ahí, no sé, sí. como muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Y el otro día subí justamente un video y me pone alguien, me pone señora Riddy, y yo, ok, ridícula, no me importa, pero señora ¿Qué? ¿Qué? Ay, claro. Y ya, o sea, al final me terminé riendo y borré el comentario y dije, ¿por qué lo borró? O sea, ¿por qué lo borró? ¿Por qué me molesta que alguien me diga señora y ridícula? Pues si esa persona parece, le parece que soy ridícula o le parece que estoy muy señora para estar en TikTok, sorry. Claro. No, pero sí, siento que no, no sé, nos juzgamos mucho.
0: Sí, no, y en redes sociales ten, nos, nos permitimos una libertad de... De comentar nomás por el simple Hecho de que podamos hacerlo, ¿no? Pero uh -huh. comentarios que O sea, ahora en, en <ríe> eh, Con Rodrigo en la entrevista que subí con Rodrigo Ahí en YouTube, pusieron un comentario Le pusieron a Rodrigo Como de Es que le, le tiraron de dos cosas La primera fue como de Soy el único que piensa que Rodrigo es gay es, es tan evidente y no sé qué Y yo como, güey, ¿de dónde se
1: Sí, ¿eso qué? ¿Qué?
0: O sea, ¿de dónde estás sacando eso? ¿Qué, qué, qué? Uh -huh. Digo, ¿conoces a Rodrigo? No, 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 no es como que sea... súper Sí, Rodrigo Brand. No es como que sea afeminado <risa> no, ni, ni nada. Sí, cero. Entonces, como, ¿de dónde sacas eso? Y también algo más le tiraron de... No me acuerdo, pero fue como... Raza, ¿qué? O sea...
1: Y además lo peor es que dices... ¿Qué mal comentario, no? O sea, ¿por qué? qué te importa? Y además no es. Uh -huh. Pero si sí fuera... ¿Qué? O sea, ¿no? Qué o necesidad sea, de... Qué necesidad de poner, sí. Parece... Y digo,
0: y ese, ese comentario en particular no me pareció que fuera como con hate. O sea, no... Ajá, eso, no iba, no iba como con odio. Pero, pero... pues era esa, esa, como, como suponer cosas que... Eso, que es solo una suposición. Entonces, pues, ¿qué te da el derecho de...?
1: Y que ah. a lo mejor a alguien sí le puede generar como un... una mala sensación. Totalmente. O sea, sí. o sea,
0: puede haber alguien que sí le genere... Mental? Y por
1: eso nos frenamos tanto. Por el miedo a... ¿Qué me van a poner? ¿O qué van a pensar, no? O sea, ¿qué van a pensar si subo esto? Pues que piensen lo que quieran.
0: Sí, como decías, mientras no estés...
1: Ofendiendo a nadie. Ofendiendo
0: a nadie. Eh, no te estés causando a ti este, algo malo. Claro. Ya está, ¿no? Mientras estés dentro de tus valores, tu educación. O sea, fuck it, lo que piensa la gente, ¿no? Ya está. Sí. ¿Cuál es tu ideal o tu meta en tu carrera, en lo profesional
1: Como a corto plazo Tengo muchas ganas de protagonizar una novela Ok Bueno, siento que no, ¿no? O sea, siento que es como la tirada de todos O a lo mejor no necesariamente Pero sí, me encantaría O sea, me encantaría
0: ¿Quieres llevarte esa chinga de 18 horas de llamado que, diarias? ¿Sabes <risa>
1: que Hace poquito alguien me dijo, una de las protagonistas de Televisa estaba platicando con ella y me dijo no, me dijo quédate con un personaje que no tengas tantos llamados pues te paguen bien, mm -hmm. créeme obviamente me lo decía como entre broma y tal, porque pues es que si sí es una super friega ¿no? estar en casi todas las escenas todos los días, o sea si sí es muy pesado pero qué bonito, sí, qué bonito. No, no. sí, me encantaría me encantaría tener esa oportunidad eh, quiero hacer cine me encantaría hacer más proyectos en inglés, uh -huh. eh, proyectos en Estados Unidos, aprovechar que crecí allá.
0: ¿Eres, eres ciudadana uh -huh. eh, también?
1: Sí, ciudadana americana. Okay.
0: No, sí, tú ya estás del otro lado, o sea, puedes hacerlo sin ningún problema.
1: Sí, sí, sí. Y fíjate que justo en la pandemia me entró como la cosquita y dije, ya, este es el momento, me voy a ir a Los Ángeles y a ver qué pasa. Y a veces la vida te dice, espérate tantito, ¿no? Mm. Y entonces, literal, vendí todos mis muebles, saqué todo de mi departamento, me llevé todas mis cosas a Houston, o sea, en mi camioneta, lo que me quedaba porque vendí casi todo.
0: ¿Te fuiste manejando de aquí a Houston? No,
1: me contraté a alguien ah. para que llevara mi camioneta y ya yo llegué. Okay. Y mi plan era estar en Houston unos días con mi familia y luego ya... Ya tenía un departamento rentado en Los Ángeles, imagínate. Y dije, voy a la aventura. O sea, a ver qué pasa y voy a empezar a hacer castings y tal. Órale. Y estando en Houston me marcan y me dicen que me quede en amor dividido. Y yo, ok. Pues siempre no. <risa> eh, ahí va de regreso y ahora me regreso a México y ya no tengo departamento. Ya no tengo muebles, Tuve que volver a pues, buscar. Y ya, pero todo pasa por algo. Sí, pero eventualmente es... me gustaría... Digo, ahorita también siento que ya tenemos mucha ventaja. Sí. De que puedes estar haciendo castings sin estar ahí. No puedes mandar tu material, puedes mandar tus self-tapes. Claro. Eh, ahorita estoy trabajando con una agencia allá en, en Los Ángeles, entonces me mandan castings y no tengo que estar ahí. Y también claro. pagar una renta carísima y sí. este, quemarme todos mis ahorros viviendo en Los Ángeles, ¿no? Digo, me sí encantaría, está... pero sí está cañón. Entonces, no sé, eventualmente me gustaría hacer algo por allá. Espero
0: que sí. Esperemos que sí. Seguro que sí. Pues, Traes... Traes el inglés, traes, traes, traes Todo, está, está más fácil Ojalá ¿Y a qué te hubieras dedicado si no fuera al arte? Quizá, ya dijiste ahorita la costura O sea, ¿te gustaría sacar tu, tu línea de ¿Algo, ropa? Algo,
1: sí, creo que a lo mejor eso me hubiera gustado Algo que tenga que ver como con, con moda Te digo que en algún momento dije Quiero estudiar eh, para hacer terapia eh, de lenguaje Ajá, es cierto Eh... Ahora que lo pienso, no sé si me hubiera gustado mucho. No me veo haciendo eso. En ese momento como que... Más bien fue por el cariño que le agarré a este niño en especial. Okay. Pero honestamente... Hoy por hoy... No me veo haciendo otra cosa. Okay. O sea... No sé, no sé. ¿Es Siento esto? que la vida me trajo esto por algo. Eh, porque no lo busqué tanto, o sea un poco mi mamá que me fue como empujando claro. y un poco por cómo se fueron dando las cosas pero lo agradezco muchísimo porque ahora que lo hago me encanta y lo disfruto muchísimo
0: y aparte del arte ¿qué te hace feliz?
1: la familia, soy súper familiar okay. soy muy cercana a mi familia eh, el tema de ya entrando como a un tema como más personal
0: uh
1: -huh. eh es algo con lo que tuve que aprender a no pelearme, el tema de, de casarme, tener hijos, mm. porque es algo que quiero, ¿no? Okay. Es algo que de verdad, porque hay muchas mujeres y me parece perfecto y me parece muy válido que tengan súper claro el o no me quiero casar o no quiero ser mamá, claro. ¿no? Yo lo tengo muy claro que sí quiero. O sea, sí es algo que me encantaría, me encantaría formar una familia, eh, le tengo un poco de miedo a, a que no siempre obviamente, no todo es o blanco o negro pero siento que dentro de esta carrera de repente es complicado ¿no? porque si estás con alguien que está fuera del medio, es difícil que lo entiendan al 100% y que te apoyen, sí. y si estás con alguien dentro del medio eh, debería de ser más fácil, pero por alguna razón son relaciones que no duran mucho que es muy complicado no logro entender cuál es el factor que por qué es tan complicado pero pero sí soy súper familiar me encantaría eh, formar una familia casarme y ya no me presiono porque si en algún momento de mi vida si era como de no y entonces ya cumplí 30 años y no y, que, y ya sabes y todas mis primas ya están casadas y la presión social sí. y horrible horrible hasta que un día de verdad hasta mi familia les dije ¿saben qué? ya ni me sacan el tema si pasa algún día y si quiero y si les presento a alguien, pues ya les contaré, ¿no? Claro. Pero, pero sí, soy muy apegada a mi familia y me gusta.
0: Qué bueno, sí, claro. Pues es que es, es, es que, pues de lo, de lo único que tenemos, ¿no? O sea, la familia es como... Lo
1: más valioso, ¿no? Es correcto. Sí.
0: Eh, ¿Alguna película que nos recomiendes, película, serie, obra de teatro o la última que hayas visto, película, serie? ¿Alguna exposición quizá en algún museo?
1: Hmm. La última película que vi fue al cine a poquito, hace poquito y vi la nueva de Robert De Niro, de, no me acuerdo, mi papá, mi papá es un desastre creo que se llama.
0: Hmm. Creo que la vi ahorita.
1: Es una comedia pero muy ligerita y muy bonita, me gustó mucho. Okay. Muy bonita película, pero mi película favorita de la vida que le he visto. 25 veces y cada vez que estoy medio bajoneada la vuelvo a poner okay. es la de How to Lose a Guy in 10 Days ah. de Kate Hudson y Matthew, Matthew McConaughey, McConaughey. Uh -huh. igual es una comedia romántica pero yo soy fan de las comedias románticas y esta no sé por qué por eso es de esas películas que la puedo volver a ver y ver y ver y ver y vuelvo a llorar y me encanta sí. no sé me parece súper bonita película y soy fan de Friends
0: ¡Oh!
1: Súper fan de Friends. Sí. También es una es que serie... La has visto
0: No, hombre, veces. la puedo
1: volver a ver y me vuelvo a reír y me vuelvo <ríe> a atacar y yo no me... No, soy fan, soy fan, soy fan. Y cuando alguien me dice, please dime que has visto Friends. <ríe> ¡No!
0: O sea, he visto capítulos, <ríe> obvio, pero no, nunca no me completa. he puesto así a verla completa.
1: Sí. No. Sí, la tienes que ver.
0: Sí. Sí, o sea... Um... No, y no es porque me desagrade Te digo, de pronto si me la topaba en la tele Podía ver un capítulo, dos, lo que fuera Pero, no sé, como que nunca me senté Vi How I Met Your Mother
1: Ah, muy buena también
0: La, sí. la vi completa Y luego ahorita estoy viendo The Office ¿Mm? ¿No la has visto? No,
1: eso no la vi Todo el mundo me dice eso, la voy a ver fíjate. Es una joya <risa> De tanto que me dicen Te
0: lo juro, es una joya O sea, <risa> al menos Digo, de pronto si hay capítulos en los que no me río Pero al menos eh, Más bien, en la mayoría de los capítulos me carcajeo al menos una vez. O sea, es como, neta, wow, wow. Y si te gusta ese tipo como de sitcom, sitcom sí, seguramente, me seguramente te gustará.
1: Fíjate que eso me encantaría hacer. ¿Un sitcom? ¡Wow! Sí. Sería así como mi wow, sí, me encantaría.
0: Ser uh, Rachel. Es, sí. es, Ay, es,
1: imagínate. Es sí. el personaje de Jennifer Aniston. ¿no? Rachel Green. Rachel.
0: Sí. Estaría pan, bueno, pan. sí, sí, sí. Pues es que la comedia es bonita también. Sí. y como que Ese tipo de comedia, el sitcom, pues es está interesante
1: la película que te digo que hice para Vix, yo estaba muy nerviosa porque nunca había hecho comedia mm. y me habían dado otro personaje y de repente me habla la directora y me dice oye estoy pensando ¿qué tal y haces este? ¿no? se llama Greta me dice no tiene nada que ver contigo es completamente opuesto a Ligia y yo va venga venga y me encantó pero estaba bien nerviosa porque dije nunca he hecho comedia mm y era una chava pues pues sí nada que ver conmigo no me tuve que echar este dos meses con unas uñas hasta acá que ¿Meta? no podía ni agarrar el teléfono y decía cómo le hacen las mujeres que tal, sí. traen las uñas así pero qué padre qué padre hacer algo claro. así y hacer reír a la gente qué bonito
0: sí 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 también también es gratificante no redes sociales dónde te encuentra la gente
1: redes sociales eh, estoy como Ligia Uriarte uh -huh. en Instagram creo que en TikTok estoy como Ligia Uriarte off, ahora que ya dije tanto este tema de que no hay que pensar lo que piensen los demás, ya voy a subir más TikToks Venga. Eh, Ligia Uriarte off y en Twitter también, Ligia Uriarte off
0: gracias por estar acá <risas> gracias por
1: invitarme, me encantó, yo por mí me quedo aquí platicando ahora,
0: sí, te digo que se pasa rápido, bueno si llevamos un ratillo pero se pasa se pasa rápido ¿no?
1: sí y de verdad muchas felicidades
0: muchas por hacer gracias por tu
1: podcast te deseo todo el éxito que sigas creciendo y gracias por la invitación hombre muy bonito
0: muchas gracias por esas palabras ya sabes si quieres empezar el tuyo yo te diría super yo te puedo apoyar en lo que quieras y eso no lo pienses y ya sí. solo hazlo y, y las cosas se van dando solitas así que también el mayor de los éxitos para eso y gracias por estar acá dejamos la puerta abierta para una segunda te, yo también podía seguir platicando aquí unas dos, tres horas, pero ya que salga estos proyectos de los que me estabas hablando,
1: Uy, sí, qué nervioso
0: este, hacemos la segunda parte para que nos cuentes un poquito de cuando ellos. me
1: den mi protagónico,
0: también, ándale, exactamente Decretada.
1: llego y te digo ¿te acuerdas cuando te dije? Ay, órale,
0: claro, cuando, malo. creo que ya un, un invitado ya me dijo lo mismo ¿sí? <risa> y ya Ella
1: se lo dieron o no, no se lo, siguen en no, la espera.
0: Eh, sigue en la espera Está muy cerca Seguramente se lo darán pronto
1: Ajá.
0: Pero no, no, no me río por eso ahorita Ahorita te digo quién es Pero gracias Gracias por estar acá
1: Ay, ya sé quién era Creo
0: que me dijo exactamente lo mismo Y fue que, güey Cuando te tu protagónico Acá regresamos y hablamos
1: Y que wey. nos los pongan juntos, ¿no?
0: Sí, imagínate Sería interesante Sería interesante Pero sí, ojalá que sea pronto Y si, si es el protagónico y, O si es los, los siguientes los otros dos proyectos de los que me dijiste volvemos a echarnos aquí una buena plática
1: ¡Órale, ya estás. y muchas gracias. gracias
0: gracias a ti gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron nos vemos en el siguiente episodio adiós